0: Farklı kaydeden Formula 1 podcast'e Gırı'da hoş geldiniz. Ben Koray Şahin. Bugün Esra Yılmaz'la birlikte Rusya Grand Prix'sini konuşacağız. Esra hoş geldin. Hoş buldum Koray. Ne haber?
1: İyi vallahi ne olsun. Epeyce uzun bir aradan sonra tekrar <gülüyor> beraberiz. Eksiğimiz var ama olsun. <gülüyor>
0: <gülüyor> bir araya gelip bir podcast yapamadık haftalardır.
1: Aynen. Sen nasılsın, ne yapıyorsun?
0: Valla ben de iyiyim. Yarışın özellikle son 7 turundan sonra bayağı keyiflendim bende. Yani keyfim yerinde benim de. Aslında Rusya Grand Prix direkt uzatmadan istersen öncelikle Rusya Grand Prix deyince aklımıza böyle sıkıcı, startından başka çok fazla bir şey etmeyen bir yarış olarak görüyorduk Rusya Grand Prix'si ama beklentileri çok fazla üzerine çıktı. Öncelikle bir kısa bir yarış değerlendirmesi alabilir miyim senden? Nasıl buldun yarışı?
1: Yani şimdi Soçi söz konusu olunca beklenti böyle e, iyi yarış beklentisi %2 falan oluyor. Yani şimdi %35-40'a çıkmış olsa bile bu beklentinin bayağı üstüne çıkmış demek. Benim için hala diğer yarışlardan çok çok daha eğlenceli bir yarış değildi ama e, Soçi standartlarında gayet iyi yarıştı.
0: ...yağmurun etkisiyle zaten yarış... Evet, ...izlenebilir bir hal aldı... ...özellikle son bir turda. ...zaten orta bölümde grid... ...biraz oturmaya başladıktan sonra... ...yarışın orta bölümünde bayağı... ...yine sıkıcı bir yarış... ...izliyorduk o dönemlerde... ...zaten biraz yağmur durumu kurtardı... ...ama... Yani ...şunu ekleyeceğim ben... ...yarışla ilgili ekstradan... Yani ...pistin ne kadar iyi... ...ya da kötü olmasından ziyade... Özellikle yarış içinde böyle silik intermediate değişimli olduğu zaman yarışlara farklı bir heyecan geliyor, farklı bir hava katılıyor yarışlara, işte stratejik farklılık ortaya çıkıyor, çıkıyor. E, hata yapan takımlar ve bu fırsatı idealen takımlar yarışı çok da izlenir hale getiriyor. O yarışlardan biriydi bu, bu hafta sonu e, Rusya'daki yarış. E, Antrenman turlarından başlayalım. Antrenman turlarında e, takımların en çok göze çarpan şeylerden biri önce özellikle lastik e, konusuydu. Lastiklerde çok bütün hamurlarda çok çabuk e, ufalanma sorunları başladı lastiklerde ve antrenmanlar boyunca 3. antrenman yapılmadı yağmurdan dolayı. 1. ve 2. antrenmanlarda takımlar bunun sorununu yaşadılar. Yani sadece hani e, tek bir hamur değil yaklaşık bütün hamurlarda çok çabuk e, kabarcıklanmalar e, başladı. E, onun dışında Mercedes'lerin performansı zaten çok iyiydi antrenmanlarda ama zaten beklenen bir şeydi. E, en çok merak edilen şeyler, şeylerden biri Leclerc'in motor performansı ama bu hafta sonu üzerinde bence antrenmanlarda aynı çok fazla bir şey göremedik e, Ferran'ın yeni motoruyla ilgili. E, senin antrenmanlarla ilgili eklemek istediğin bir şey var mı?
1: E, ya sadece Leclerc'in motoruyla alakalı yani bir de hem antrenmanlarda çok fazla bölünmeler oldu. Kimse doğru düzgün bir e, yarış stinti olarak bir e, uzun stint atamadı doğru düzgün. E, Löklerkinki de hani ekstra olarak e, bu işte dayanıklılık sorunları yani bir problem çıkaracak mı çıkarmayacak mı şeylerinden dolayı motoru aslında Ferrari tam performans kullanamamışlar. Hani ya bu ne kadar farazi olduğunu daha önce konuşmuştuk ama hani yine de Ferrari'nin bu yeni güç ünitesiyle işte 20 beygire kadar bir performans elde etmesi beklenirken işte motoru kıstıkları için dayanıklılık problemlerinden dolayı henüz yani bu 8 beygirde falan kalmış gibi bir haber çıkmış. Yani bayağı aslında motor gücü olarak çok da bir şey getirememişler. Ama ona rağmen yine de sonuçta eski motordan yeni motor daha iyidir. Yine de bir farkı vardı.
0: Ben de özellikle antrenman seanslarında işte lastik performansları of. dışında çünkü o biraz daha net gözle gözlemlenebilir bir şey olduğu için. ya yani Diğer işte motor konuları işte ne bileyim aradaki aradaki Tur zamanları, tur farkları vesaire, bunların çok fazla önemsenmemesi gerektiğini düşünüyorum zaman Onun için antrenmanlara ben e, özellikle ilk iki antrenmana çok fazla hani üstünde durmayı çok gerekli görmüyorum ben. E, evet bir şeyler çıkarılabilir. İşte takımların lastik performansı ya da işte e, bir iki uzun stintlerde yarış temposu olarak belki bir iki çıkarım yapılabilir ama yani genel olarak özellikle tur zamanları olarak baktığımızda ya da e, motor performans olarak baktığımızda ve antrenmanların çok büyük gösterge olduğuna hiçbir zaman inanmıyorum. Antrenmanlarla ilgili eklemek istedim başka bir şey yoksa e, cumartesi günü sıralama turlarına geçelim. Geçelim. E, sıralama turları da yani, ıslak de başladı aslında. Hani, yine çok sürprize açık bir şekilde başladı ama hani, Rusya pisti. O kadar dümdüz ve bomboş bir pist ki yani Islak zemine rağmen, ıslak pistte rağmen e, sanki pist kuru gibiydi ve çok fazla dışarı taşan e, ya da işte pist üstünde su birikintisi vesaire. Hani böyle yağmurun vadetli şeyleri biz Rusçada aslında sıralama turlarında ilk başta da göremedik. Bunun farkı biraz daha sonradan e, çıkmaya başladı. Özellikle Q3'ün son bölümünde. E, Q1 ve Q2 zaten çok büyük sürprizler olmadı ama Q3 asıl konuşulması gereken, e, sıralama turlarının nasıl konuşması gereken nokta. 2-3'de hem Hamilton ve e, zaten Hamilton ve Bottas geride kaldı özellikle ikinci haklar sonrasında ve e, Norris'in polünü gördük, Sainz'in ikinciliği ve Russell'un e, üçüncülüğünü gördük sıralama turu sonrasında bu e, McLaren'in Ferrari ve Williams'in e, beraber ilk üçe sıralama turuna girdiği son yarış 2004 Brezilya Bre- Brezilya yarışıymış. O zamandan beri ilk kez böyle bir grid oluştuğunu gördük Formula 1'de. Sana şunu soracağım. Ee, Hamilton'ın özellikle Lasker ıstamammasından dolayı an- sıralama turlarında Q3'de çok kötü performans göstermesi hatta Mercedes'lerin aynı zamanda fırsat çıkmasına rağmen kötü performans gösteren Perez'i ve e- Sainz, Russell ve Norris'in performansı değerlendirebilir misin?
1: Değerlendirebilirim. <gülüyor> yani Perez'den başlamak istiyorum önce. Yani eee Perez'i artık nasıl eleştireceğiz, ne yapacağız? Ben ben yoruldum açıkçası Perez eleştirmekten. Yani ayağına bu kadar fırsat gelirken e, Ferstapen. Verstappen motor değiştirme cezası nedeniyle gridin sonundan başlayacakken ve Red Bull'un elinde Mercedes'e karşı tek silahın Perez olacakken Perez nasıl bu kadar kötü performans sergileyebiliyor? Yani bunu kendisine nasıl getiriyor? Ee, ya da neden ekstra bir çabası yok? Yani ne bekliyor daha kendini gösterebilmek için? Yani Perez'i mesela geçen sene çok övdük Perez'i. E neden? Çünkü iyi bir performans gösteriyordu. E o performansı gösterebileceğini biliyoruz bunu Red Bull aracıyla. Neden göstermiyor artık? Çünkü gösteremiyor demek istemiyorum ben yani. Biraz böyle hani e, ben bu Formula 1 dünyasından alacağımı aldım. Unumu eledim, eleyimi astım. İşte ben etlisi dokunmasın sütlüsü dokunmasın biraz o şeye girdi gibime geliyor Perez benim yani hiç umrunda değil dünya yansa kendi kendine takılıyor takılıyor devam ediyor yoluna ee, ama yani böyle giderse de ömrü çok uzun olur mu ee, bilemiyorum yani tamam seneye de devam eder ama sonuçta Gezli'nin de inanılmaz bir Red Bull ısrarı var asla bırakmak istemiyor yani bir şekilde Gezli'ye geri dönecekler gibime ge- geliyor yani artık çünkü başka da bir opsiyonu yok Red Bull'un bu aşamada çünkü tek pilot ve ona arada sırada yardım eden ve başka hiçbir işlerine yaramayan bir ikinci pilotla markalar şampiyonasında da bir şey yapamazlar Pilotlar şampiyon aslında da hep e, ip üstünde giderler yani. E, o yüzden daha sağlam bir ikinci pilota ihtiyacı olacak Red Bull'un bu gidişiyle. E, Hamilton, Hamilton'ın e, yani şeyine çok güldüm. E, pit yolunda dönerken işte duvara çarptı. E, biri keps yapmış. Ee, pit yolu beni engelledi diye. Hamilton'ın klasik şeyleri var ya. Bu beni engelledi. Önümü önüme kırdı. İşte böyle yarışılmaz. Sürekli serzenişleri pit yoluna da aynısını yapmışlar. Hepsini. Ona, ona çok gülmüştüm. Ee, sonra başka kimde? şey Russell, e, Sainz ve Norris... Ee, ben bildiğim kadarıyla Q3'ün son hakkında Turun'u zaten geliştirebilen 3 isim vardı. Ee, Norris, Sainz ve Russell. Ee, Norris bayağı büyük bir kumar oynadı. Slick lastiklere geçip attı Turun'u. Ve hani bunu gerçekten direkt kendisi söyledi. Yani hani Slick lastiklere geçmek istiyorum diye. Ee, o büyük bir kumardı. Ve bu, bu cesareti gösterebilmesi Norris'in ee, McLaren'in de Norris'in bu fikrini direkt uygulamaya koyması e, güzel bir takım ve e, pilot birlikteliğiydi. E, benim söyleyeceklerim bu kadar.
0: Yanlış ama aynı şekilde e, Sainz ve Russell da siliklere geçip atmıştı e, son hakkında turları. Aynı zamanda Hamilton da aslında e, tekrar piste çıkmıştı silikleri takım ama daha sonrasında bu e, Spin atmış pistin bölgesinde ve turunu tamamlayamamış oldu. O da o şekilde o fırsatı kaçırmış oldu. Ya Ben özellikle e, Mercedes'in lastik ıslama sorununun bu kadar e, fazla olması ve Hamilton'ın e, duvara girmesiyle beraber aslında biraz bunu da e, yolaya gelen şey oldu. Çünkü özellikle bu tarz durumlarda ne kadar tur atılırsa yeni kuruyan pistlerde e, o kadar daha o kadar çabuk e, o kadar çok e, pist e, yol tutuşu sağlanabiliyor. Bundan aslında yararlanabilirdi o hata yapması. Biraz Hamilton orada kendi topuna sıkmış oldu aslında pit duvarına çarparak. Evet. Williams McDonough ve aslında bunun ekmeğine. Aynı şekilde Perez'in bunu yapamaması ya yani Williams pilotu Russell tamam Russell'ın her zaman biz sıralama performansını özellikle övüyoruz ama yani tutup şimdi burada 3 saniye civar bir zaman alması da bu tamamen pilotla açıklanabilecek bir şeydi. Aynı zamanda pistin durumuyla da alakalı. Ve aynı zamanda Perez'in buradan hiçbir şekilde kendine bir ee, artı çıkaramaması bence çok ilginç. Perez hiçbir zaman sıralama pilotu olmadı. Perez'e şu ana kadar e, en çok performansını aldığı yer lastikleri iyi koruyarak daha uzun stickler atarak yarışın orta bölümünde avantaj kazanan pilot olarak geldi Perez ama ya şimdi bunu da yapamıyor yeri içinde ya da sıralama turlarında zaten kötü. Yarı üstünde de bunu yapamıyor. Hani Perez'in artık Red Bull'da kalması için bir sebep de yok. Çünkü hani lastik performansında avantaj kazanabileceği bir durum da yok aslında Perez'in biraz. Hani Red Bull'un bulunduğu yer şampiyonluğa oynaması vesaire. Ya Perez'in aslında alışık olduğu ya da e, Perez potansiyelinde değil yani. Perez'in Red Bull e, sürecek ya da şampiyonluğa şampiyonla yerleşecek bir sürme yok. Potansiyel yok. Bunu çıkarıyorum ben buradan. Çünkü orta grupta çok iyi işler yaparken özellikle lastik korum- koruyarak ya burada mesela Red Bull'un Bull lastik koruması ona çok büyük bir artı getirmedi bu sezon şu ana kadar. Evet
1: um... yani. Ya Perez de bilmiyorum hani. Büyük takıma gelip de büyük takımda bir, bir şeyleri bir, bir mücadelenin içinde olmama durumu belki de onu bu hale getiriyor. Yani orta sıralarda ister istemez bir mücadelenin içerisinde işte. Ya kendisine eşdeğer bir takım arkadaş oluyor. Onunla mücadele içerisinde oluyor. Ya orta sıralarda kendi aralarında zaten sürekli bir mücadele içerisinde bütün pilotlar. Onun bir nasıl diyeyim alevi oluyor demek ki içinde. Yani hani o zorlamasını kendisini başarılı performans göstermesini sağlayacak. Artık yani... Herhalde bundandır diye düşünüyorum. Red Bull'da bunu bulamadığı için orada sonuçta ne şampiyonluk iddiası olan ne yarış galibiyeti iddiası olan hani tamamen ikinci plana atılmış ve hani Verstappen'den bir şeyler olmazsa e, kendisine bakılacak pilot durumunda ve belki de bu içindeki o yarışma, mücadele e, heyecanını öldürdüğü için o da komple salıyor, kopuyor olaydan belki de ister istemez. Bilmiyorum ama yani Red Bull'un kesinlikle aradığı kriterlere sahip değil şu haliyle.
0: Katılıyorum. Aynı zamanda ben Perez'in hala orta grup takım zannettiğini düşünüyorum Red Bull'un. Sıralama turuyla ilgili bir de Hamilton'ın sadece şeyde de değil. Yani bu şeyden de bahsettik Hamilton'la ilgili işte duvara vurması ile ilgili. Hamilton bu hafta sonra bayağı pitlerde sıkıntı yaşadı. Antrenmanlarda da front check'i ezme girişiminde bulunmuştu. Daha sonra sıralama, sıralamalarda e, pit duvarına çarptı. Tur esnasında da spin attı. O da bayağı kötü bir ha, e, cumartesi günü geçiyordu aslında. Ama e, diğer takımlarında silikleri geçememesi ya da iyi tur atamaması biraz Hamilton'ın işine yaradı. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı sıralama turlarıyla ilgili?
1: Yok hayır. Benim demek istediğim bir şey yok.
0: Ee, sıralama turlarında bir de Bottas'ın performansı da e, çok iyiydi. Ama Mercedes'in zaten e, Bottas özelinde değil. Lastikleri ıslatamadı için o performansı alamadığını gördük bu hafta sonu boyunca. Bununla beraber Bottas yanlış anlamıyorsam 8. E, sırayı almıştı. Se- buna rağmen Verstappen motor değişikliği yapmıştı ve son sıradan başlayacaktı. Ve Mercedes'te Hamilton'a yaraması için, Hamilton'a da bir avantaj sağlamak için Bottas'ı, Bottas'a Verstappen'i tutma görevi, görevi verdi ve bunun için motor değişikliğine gitti. Ee, Mercedes'in motor değişikliği yapması çok mantıklı. Verstappen'i ee, tutmak için motor değişikliği yapması, evet yarış içinde işine yarayabilir ama etik bir şey değil. Ee, ama artık... Bu tarz şeyler işte özellikle Winkman'lık Bottas üzerinde ya da diğer ikinci pilotta üzerinde hani çok bunun önemsenmediğini görüyoruz etik, etik olup olmadığını. Ee, Mercedes'in sence burada yaptığı strateji doğru muydu? Onu soracağım sana.
1: Ee, yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Bottas eğer Mercedes de devam edecek olsaydı, Mercedes bunu Bottas'a belki de kabul ettiremeyecekti. Ee, yani o zaman bile kabul ettirebilecek olabilirler. Yani çünkü şöyle bir şey aslında. Yani Bottas'ın şampiyona da herhangi bir şansı olmadığı sürece ee, Bottas'a bir şeyleri dikte edeceklerdi. Ha eğer e, sözleşmesi önümüzdeki sezonda devam edecek olsaydı bu belki de daha zor olacaktı ama e, yine bir şekilde e, Verstappen'in önüne geriye atarak Hamilton'a bir fayda sağlamaya çalışırlardı. Yani dediğin gibi gerçekten etik olarak çok e, içimize sinmeyen, çok doğru bulmadığımız bir konu. Ama taktiksel olarak mantıklı şimdi. Yani. Bir pilotun şampiyonluk yarışında diğeriyle. Yani, e, Festus Lab'den gelecek bir puanların bile, işte Belçika'daki yarım puanların bile Hesabının yapıldığı ortamda hiç şampiyonluk için aday olmayan ikinci pilotunu e, hem de e, yeni motor ünitesine geçirerek rakibinin önüne koymak taktiksel açıdan mantıklı bir hamle şimdi.
0: Yarışta da galiba iki tur tutabildi Bottas varsa benim.
1: Aynen hiç tutamadı ya. <gülüyor> <gülüyor> yani, taktiksel açıdan mükemmel bir hamleydi ama Bottas bunu uygulamak istemedi maalesef.
0: Abi ben istediği kadar şey olsun son senesindeki pilot olsun işte ayrılacak pilot olsun wingman olsun hiç fark etmez ya ya bir pilotun bunu yapabiliyor olması gerçekten çok acı verici ya bir pilot için.
1: Evet ya yani... kesinlikle yani bilmiyorum hani Bottas böyle yarışlardan sonra ailesinin yüzüne falan nasıl bakıyor ben gerçekten merak ediyorum mesela o e, Rusya'da 2018 Rusya'da ee, yol verdikten sonra eve gidince neler yaşandı ya da bu yarıştan sonra gittiğinde ne konuşuldu ne yapıldı ben bunlar çok merak ediyorum mesela ne diyor yani ailesine yap dediler yaptım mı diyor ailesi de her sen her yap denilen yapıyor musun mu? diyor yani ne oluyor ben çok merak ediyorum o Finlandiya'daki oradanı.
0: Sırıtıyordur Bottas. Bana öyle geliyor ya. Sessiz sessiz kapı deyip sırıtıyordur gibi geliyor.
1: Aynen. Anyway deyip devam ediyor.
0: <gülüyor> Peki oradan sana şunu soracağım. Benzer bir durumda Red Bull Perez aynı şeyi yapar mı sence?
1: Yapar ya. Yani e, Helmut Marko ve Christian Horner ikilisi daha korkunç bir ikili. <gülüyor> Yaparlar yani. <gülüyor>
0: Ben hala Red Bull'un buna bunu yapmasına imkan vermiyorum ya. Çünkü bunu Red Bull'u şu özellikle hani pist üstü değil de pist dışı laf dalaşını girmeyi çok sever. Yani böyle mesela Totovoj nasıl pist üstünde daha fazla taktik uygulayorsa Red Bull'da bunu pist dışında daha iyi yapıyor. Bana öyle geliyor daha çok. Onun için ileride bunu Mercedes'e karşı kullanabilir. Yani bu kozu elinde tutmak için bence Perez'e aynı şeyi yapmaz gibi geliyor Red Bull
1: ben daha korkunç bir ikili olduklarını düşünüyorum onların yani adam bir ara çünkü Helmut Marko Max Verstappen'e şeyi falan önermiş adam yani sana bilinçli olarak Covid bulaştıralım ve şey kazan bağışıklık kazan falan demiş adam o yüzden her şeyi beklerim ben kendisinden <gülüyor>
0: Ha, bu arada e, Mercedes'in bu Verstappen'i tutmak için bottas'ın motorunu değiştirmesi ya şunun şöyle bir artısı var. Mesela evet e, sezon Hamilton Verstappen üzerinden gidiyor ama ya aynı zamanda işin içinde bir de e, takımlar şampiyonası var. Ya, şimdi Verstappen'in son sıradan başlayacağı yarış ya Hamilton'a evet pilotlar şampiyonasında bir avantaj getirebilecek bir durum en azından birkaç yarış dönem da geçerse yeni motora geçtiği zamana kadar. Ve bu dönemde aynı şekilde Hamilton'ın motorunu değiştirmezken Bottas'ın motorunu değiştirip belki onu sezon sonuna kadar garantiye almak istemiş olabilir Mercedes. Ben bir de bu tarafını gördüm ama ona çok ihtimal vermiyoruz herhalde.
1: Ya ben hiç ihtimal vermedim böyle bir şey
0: ya zaten sezon içinde de çok fazla güncellemelerin olmadığını da düşünürsek e, özellikle ikinci pilotlar arasındaki savaşçı belki bottas eğer yarışmak isterse tabii ya da Mercedes bana izin verirse Bottas'a bir e, ufak avantaj getirebilir gibi geliyor bana aynı zamanda bu. eklemek istediğin bir şey yoksa yarışa geçelim.
1: Yok geçelim.
0: Abi yarış ilk başta e, özellikle ilk üç ...sıradaki pilotlar ve arkasında Hamilton'ın olması... ...aynı zamanda Rusya pistinin e, uzun düzlüğü ve e, hava koridoru etkisiyle beraber... E, ...arkadaki pilotların daha fazla ön tarafa tehdit etmesinden dolayı... ...yani ben çok eğlenceli bir start bekliyordum burada. Zaten en büyük, en çok beklenti e, buydu. Zaten e, Rusya'nın da en büyük ve tek vaadi bu bence pist olarak. E, evet. Aslında güzel bir start oldu bence... Yani, Olaysız bir start oldu. Ee, Hamilton çok kötü kalkmadı. yani Biraz kötü kalktığı ilgili şeyler yazıldı. Reddit'te, Twitter'de falan ama ben Hamilton'a o kadar kötü kalktığını düşünmüyorum ilk başta. Ama daha sonra Hamilton arada sıkıştı bence. Daha sonra Russell, ee, Norris, şey... Ee, Sainz ile Russell'ın mücadelesi oldu. Sainz'ın ee, ilk virajda Norris'e yaptığı atak vardı. Leclerc'ün çok iyi startı vardı. 7 sıra falan kazandı yan ışıkta. Aynen 19. sıradan 12. sıraya kadar yükseldi. Hamilton Start'ın kaybedenlerinden oldu daha sonra. Start'ı Start'la ilgili yorumlarına alabilir miyim?
1: Start'ı şöyle Sainz lider döndü 2. virajdan ama aslında Sainz baya kötü bir kalkış yaptı orada. Russell falan geriden bayağı gelmişti ama e, şimdi seninle de yayından önce konuştuk. Norris aslında start planını Hamilton'a göre ayarladığı için direkt e, şeyin e, düzlüğün sağ kısmından gidip hani orayı kapatma e, telaşesindeydi. E, sağa doğru hamle yaptığı için de bir anda aslında Sainz'e hava koridoru vermiş oldu. Sainz düzlüğün ortalarında falan o e, kötü kalkışını tolere edebilmiş oldu. Bir de yanında da Williams aracı var. Yani şimdi e, ona da bir avantajı var zaten normalde de. E, bu Norris'e bu sefer e, şey, Hamilton'da e, pistin sağ tarafında Norris'in hedeflediği gibi pistin sağ tarafında kalıp bir de e, Norris ve Sainz'in arkasında kalınca e, bu sefer e, yanından Stroll falan da e, Hamilton'ı geçmiş oldu. E, işte ilk virajı da o aldığı hava koridoru sayesinde genelde zaten ikinci sıradaki ya da üçüncü sıradaki pilot hangisi e, liderden iyi bir hava koridoru alırsa genelde o ikinci virajı lider o dön o dönüyor oluyor. E, Sainz'de burada e, virajı gayet rahat bir şekilde lider olarak döndü. Evet. Dediğin gibi Løklerkyn e, çok güzel bir şey var, e, startı var. E, hem startı iyi aldı, kalkışı iyi yaptı. Hem de yine ikinci viraja geldiğinde pistin yine sağ kısmında geç frenajla e, o şeyde üç, orada ikinci virajdan üçüncü viraja dönüş kısmı aslında biraz Sıkıntılı Rusya'da o çizgiyi iyi tutturmak önemli. E, Leclerc'de hem geç frenaj yapıp hem de o çizgiyi iyi tutturunca e, işte 12. sıraya kadar yanlış hatırlamıyorsam çıkmış oldu. E, bir de benim burada şeyi e, söylemek istiyorum. Aslında bu sıralamalardan sonra söyleyecektim. Unutmuşum. Bu e, motor değişikliği yapan pilotların Gredin geri kalanında sıralama e, problemi. Bu aslında e, yani şöyle söyleyeyim, e, sportifte direkt e, direktif, sportif direktif değildi onun adı neydi ya işte. Regulasyonda e, aslında iki madde var. Biri diyor ki e, motor değişikliği yapılan pilotlar işte ilk e, bildirenden. Son bildirene göre gridin geri kalanına dizilir en arkasına. Şimdi Löklerki motor değiştireceği perşembe gününden beri belliydi. Sonra Verstappen'e açıkladılar. Bu ikisi işte 19-20 olacaktı. Burası kesindi. Sonra işte cumartesi günü akşam e, Bottas'ı açıkladılar. Normalde ilk e, kurala göre e, Lökler, Verstappen, Bottas diye dizilmesi dizilmeler lazım gridin en arkasına. ama ee, bir başka maddede de sıralama turlarındaki e, sıralamalara da bazalı az, alınarak Griden'in arkasına dizilinecek deniliyor. E, orada da Verstappen ilk Q1'de zaten hiç tur atmadı. Sadece çıkıp bir işte hazırlık turu attı. Hızlı tur atmadı. Lökler Q2'de bıraktı. Bottas Q3'e çıktı. E, otomatik olarak sıralamada Bottas, Lökler Verstappen olmuş oldu. Yani burada da yani Fiyan'ın yönet düzenlediği regülasyonda bir kural bir kuralla tutmuyor. Hani ilkimi olacak, ikincisi mi olacak? Yani bu neye göre mesela ilkini uyguluyorsunuz, neye göre sıralamadan sonrasını uyguluyorsunuz? Yani orası da biraz karışıktı. Yani sıralamadan sonrayı uyguladılar ama mesela neden o zaman ilk bildiren Den, son bildirene göre sıralanır gibi bir madde de var orada. O da biraz benim e, kafamı karıştırmıştı. Öyle ona da değinmek istedim.
0: O muhtemelen şöyle. E, biraz önce senin bahsettiğin kurallara göre e, şimdi birinci maddede ve, motor değişikliğini bildirme sıralamasına göre <T> <voix> Leclerc Bottas olması normal. Ama şimdi evet. sıralama turuna çıkıldığı için o ikinci bence, bence çok fazla bir e, çelişki ya da şey yok burada. Eğer sıralama turu atıyorum 3 blokta çıkmadı sıralama bu şekilde olacaktı. Şimdi sıralamalara da çıktıkları için Bottas daha önde diğerlerine göre. Evet Dektor ama yani sıralamalara
1: çıkacak bunlar bir şekilde zaten Koray.
0: E, tamam işte sıralamaya göre zaten o grip cezası. Atıyorum toplamda 20 sıra grip cezası mı veriyorsun? Hı-hı. Örneğin. Şimdi e, 3'ü de atıyorum 20 sıra cezası aldı. E, botta 8. başlayacaktı. 28. sıraya düş, düşmüş olacak. Ondan sonra Leclerc çuğu 2'de bıraktı. 15. sıra diyelim. 35'e düşmüş olacak. Efer Stepan çıkmadı. O da 40'a düşüyor olacak. Hani burada bence o çok fazla çelişkili bir durum yok bence. Ben de onu anlatmak istedim şu an orada. Eğer 3'ü de çıkmasaydı e, direkt olarak zamanlamaya bakılacaktı. Ama Sıralama turlarında çıkıp sıralama turlarındaki per e, sıralamalarına göre bu e, grid cezası verildiği için hani bir önce bahsettiğim gibi hani bottasında diğerlerinden göre daha, daha önde başlaması bence normal hani bu kural bence net. Evet.
1: Ya şöyle söyleyeyim şimdi dediğin gibi mesela. Belli bir sayıda grid ceza almış olsalar 20 sıra ceza mesela dediğin mantıklı evet hani botta 8'di 28 oldu vesaire. Ama şimdi e, bu maddeyi şöyle düzenleseler de mantıklı bu arada işte e, sıralama turlarındaki performanslarına göre gridin kasında işte sıralama performansı en iyi olandan en kötü olana göre dizilirler işte e, araçların sıralama türlerine çıkmaması halinde bildirim sırası dikkate alınarak gridin arkasına dizilirler. Bu maddeyi bu şekilde düzenleseler yine mantıklı. Ama iki ayrı madde olarak sen birincisinde bildirim sırasına göre gridin arkasına dizilir. İkincisinde de sıralama performanslarına göre gridin arkasına dizilir dersen burada bir çelişki ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bu araçlar her halükarda sıralama türlerine girecek yani. Hani sonuçta işte cuma gününden, perşembe gününden bildirmişler. Sıralama turlarına çıkacak bu araçlar. O yüzden dedim ben de. Yoksa hani, onu... birini tamamlayan maddeler şekilde olsaydı... ...hani bu olmazsa bu şekilde diye mantıklı. Ama iki ayrı maddede iki farklı durumu düzenliyorsun. Aynı durumu düzenliyorsun. Sanki iki farklı şeymiş gibi.
0: Zaten bu... E... Özellikle McLaren'ın bu işte senede 700 sıra grip cezası aldığı gibi saçma sapan olaylardan sonra bu direkt olarak şey, grit cezası olayını kaldırdılar aslında. Hani bu şimdiki bitirme ama e, aynı zamanda e, bir de şu var. Ya tamam e, senin dediğin aslında mantıklı ama ya mesela Belçika Grand Prix'siydi ya mesela McLaren'ın bir sorusu vardı. İşte biz puan alacak mıyız? Puanlama nasıl olacak? Abi regülasyon takımlar bile kaç kere okuyordur anlayabilmek için. Hani bu o şey konusuna katılıyorum. Özellikle bu kural kitapçıklarında yazılanlar çok anlaşılmaz bir dil ve senin dediğin gibi çok çelişki ve aslında şey değil. Burada mesela bu tam olarak net belirtilmediği için mesela işte geçmişte net bir grid cezası vardı. Şimdi işte gridin en arkasına dizilme kuralı var. Hani mesela orada biraz da anlaşılabilirdi ama şu an bu anlaşılabilir değil senin anlattığın gibi.
1: Evet evet yani işte hukukculardan yardım alacaklar o zaman kafalarına göre regülasyon düzenlemeyecekler.
0: Yürü işte ben de startla ilgili söylemek istediğim, iste, söylemek istediğim başka bir şükürde ben de startla kendi fikirlerimi söyleyeceğim.
1: Yok hayır benim
0: Part'ta e, sen de biraz önce bahsettin. Sainz çok kötü kalktı. Hamilton, Russell ve Norris gayet iyi kalktı. Yani Hamilton çok iyi kalkmadı ama yani Hamilton e, yerini kaybedecek kadar kötü kalkmadı. Daha sonrasında e, yer kapma mücadelesinde Hamilton çok dezavantajlı bir bölümde kaldı. Da aslında sıralarını orada kaybetti. E, çok fazla tov kullanamadı çünkü hani biraz sıkışık alanda kaldığı için Hamilton yani kendi kendini sağa sol atacak bir pozisyon bulamadı. Çünkü bir tarafı Norris kapattı, bir tarafta da Sainz'ler. Önde de Norris vardı ve Hamilton orada sıkıştı. Biraz geri düşmesi nedeni oydu. Sainz başta Russell'a geçildi. Ama daha sonra Norris Hamilton'a göre kendi aracını ayarladığı için tobu Hamilton alıp Sainz'a vermiş oldu. Ve buradan da zaten bütün start taklini Norris Hamilton'a göre yapmıştı. Ve aslında bu biraz Norris'i gafil avladı. Zaten e, ilk viraja gelindiğinde, gelindiğinde frenlemeyi bile çok erken yaptı Norris. Ve sanki çok rahat geçti oradan. Yani biraz orada e, Norris fazla Hamilton'a odaklandığı için gafil avlanmış oldu. E, Leclerc'ün startı, yani Leclerc oyun oynar gibi start almış. Yani herkes böyle e, ilk biraz sağ taraf olduğu için aracı daha çok sol tarafa doğru konumlandırmaya çalışırken e, sağ tarafta virajın iç kısmına doğru Leclerc çok büyük bir boş yakalıyor ve frenleme noktasında 3 tane araç geçiyor. But. geçiyor ve çok e, büyük bir fırsat atar ve orada mesela bunun aynısını Macaristan'da Stroll denedi Leclerc'e karşı ve ortalığı darmadağın etmişti. Leclerc bunu başarılı bir şekilde yaptı. Yani bu da biraz pistin kuru olmasının da daha kuru olmasının da etkisi var tabii ama Leclerc'ün de e, o konuda startı çok iyiydi. Yani yarışın e, grid yerine oturduktan sonra ilk 12 tur biraz standart geçti. Russell üçüncü sıradaydı. Sainz birinci sırada. Norris hemen arkasında ikinci sıraydı. Russell üçüncü sırada ve arka tarafı Russell ciddi anlamda tutuyordu. Arkasında Stroll, Ricardo Perez ve Hamilton'ın olduğu bir gruba grupta bir tren oluşturmuştu Russell ve öndeki gruplar aradaki fak 8 saniye kadar çıkmıştı. Daha sonra yine klasik Ferrari özellikle antrenmanlarda da çok gördük işte lastikler çok çabuk ufalanmaya başlamıştı ve hani özellikle Rusya'da bunu görmemiz çok da özellikle bu hava şartlarına vesaire lastiklerin daha çabuk ufalanmaya başladığını görmemiz çok normal çünkü hava soğuk yani yarış boyunca pis sıcaklığı aşağı yukarı 20 dereceydi ve doğal olarak lastik ısıtma ile ilgili problemler çıkıyordu işte ya da e, optimum ısıda da için Pilotlar lastikleri hani daha fa- daha çabuk ufalanma sorunları çıkıyordu ve Sainz da bunu yaşadı biraz. İlk başlarda e, Sainz çok çabuk diğer gruba göre daha çabuk işte Ferrari'nin de lastik kullanım konusundaki dezavantajıyla beraber daha çabuk lastikleri harabetti. Aynı böyle olunca da Norris e, Sainz'a yaklaştı ve DRS mesafesine girdi. Daha sonra aynı şekilde Norris'te de, de bu e, lastik performans düşüme başladı. Ve e, bir iki tur böyle devam ettikten sonra Sainz yerini koruyacak gibi görünüyor Çünkü Norris'in de bir ara temposu düştü daha sonra. DLS mesafesinden çıkmıştı e, Norris. Ama e, Sainz'in lastiklerin cehalleri yetmedi. Ve e, orta grupta da Russell'ın başını çektiği orta grupta Stroll Russell'ın arkasındaydı dördüncü sırada. Ve bu sırada Stroll pite girdi ve bir undercut girişimi de bulundular, bulundular Russell'a karşı. Bunun akabinde de Williams Russell direkt pite aldı. Aslında bu grupta arka tarafta trafiğe düşmüş oldu bu şekilde pite, pite girdiklerinde. Aston Martin Stroll yaptı undercut girişim başarılı oldu ve Russell'ı geçtiler. Aynı zamanda Norris Sainz'e atak yaptı. Ve arka taraftaki pitlerden de bence kaynaklı Ferrari Sainte pit aldı. Daha sonrasında Norris'te de lastik performansı konusunda bir düşüm yaşanmıştı ama... ...özellikle o kabarcıklanma kısmı açıldıktan sonra Norris'in e, ve diğer araçlarda bunu gördük. Tur performansının iyileştiğini gördük. Ben sana buradan şunu soracağım. Aynı durum e, lastiklerin o kabarcıklanma kısmı bölümü geçtikten sonra... Tekrar e, randamanlı tura tahap gelecek konuma gelebilir miydi Sainz? Ferrari hamlesinde doğru mu yaptı sence?
1: Şöyle söyleyeyim. Ferrari muhtemelen Sainz'ın e, yani şöyle aslında. Şimdi Norris'teki ve Sainz'daki bu e, kabarcıklanma sonrası geri lastiğin canlanması, performansını geri vermesi durumu muhtemelen Sainz'da biraz daha önce gerçekleşti Norris'e göre çünkü Times yani lastikleri erken tüketmek denmez ona artık baya bildiğin hatır, hatır yiyor yani dişliyor lastikleri çok kötü lastik kullanıyor yani Ferrari'nin aracı okey lastikleri çok çabuk harcıyor ama Sines de ekstra olarak çok kötü lastik kullanıyor. Ee, ve ben Ferrari'nin bu noktada muhtemelen hani o kavarcıklanma sonrası performansını geri kazanma e, kısmını bekledikleri ama o performansın bir türlü gelmediğini gördükten sonra Sainz'i pite aldıklarını düşünüyorum. Ee, yani o noktada artık Norris'le bir yarışlarının olmayacağını farkına varıp biraz da e, geri kalanı da göz, göz önünde bulundurarak yaptıklarını düşünüyorum. O yüzden bence doğru bir hamleydi. Sainz çünkü pist üzerinde kaldığı sürece bayağı e, süre kaybedecekti.
0: E, buna ben de katılıyorum. E, lastikler tekrar e, performans kazanmaya başladı mı? O kabarcıklama dönemi geçtim. Bundan çok emin değil. Geç- geçebilir miydi? Bundan çok emin değilim. Ama e, görsel olarak Sainz'in lastikleri özellikle Norris'in lastiklerine göre çok çok daha kötü durumdaydı. Yanlışlıklamıyorsam Solon lastikti daha kötü durumda olan.
1: Evet yani aralarında yarı yarıya fark var neredeyse. Yani Norris e, 28. turda girmiş Sainz 14. turda girmiş. Aynı e, hamur lastikten bahsediyoruz ki hani Norris girdiğinde de Norris'e hani bu bu tempoda kaç tur gidebilirsin diye sordular. Yani onu e, o telsiz görüşmesini yayına aktardıktan hemen sonra Norris pit'e girdi ama telsiz görüşmeleri bir iki tur falan geriden geliyor. Yani o iki tur daha 60 hani bu tempoda nasıl gidersin dedikten sonra hani Norris'i bıraksalar muhtemelen bir iki tur daha gidecekti aynı tempoyla. Ama Sainz gerçekten çok kötü lastik kullanıyor. Yani Sainz'ı hani üçüncü bitirdi bu yarışı ama bu yarış özelinde bile geçtiğimiz yarışlarda da eleştireceğimiz çok fazla şey var. Sainz bir kendine düzen vermesi gerekiyor.
0: Daha sonra da yarışın aslında bu dönemi birinci pitler aşağı karşı da işte 12. turda pit ile başladı birinci pitler. En son galiba e, Leclerc gelmişti 35. turdaya anlatamıyorsam. O döneme kadar aslında yarış biraz standartlaştı. E, Mercedes motorunun ne kadar iyi olduğunu ya da Mercedes motorlu araçların atak yapı, yapılmasının ne kadar zor olduğunu gördüğümüz bir sekans izledik aşağı yukarı bu 15-20 turda. E, Ricardo aynı şekilde bütün yarış boyunca savunma yapmak zorunda kaldı. Russell ilk pitlere kadar. Atak yapılabilecek duruma bile gelinemedi ona karşı DRS'ye rağmen. Ee, ilk pitlerin ardından da... Ya en çok benim ilk pitlerde gözüme batan şeylerden biri Ricardo'nun piti. Ya bu gençler yani işte zaten pit yapılamadı. Yani sadece tek takımlara kadar bütün takımlar çok zor pit yaptı. Mesela e, Sainz'ın ilk pit'e girdiği sırada benim şu dikkatimi çekti. E, Sainz e, pit yolundan içeri giriyor hız sınırı çizgisini geçiyor ve Ferrari pitteki mi daha yeni konumlanıyor. Bence evet, bu çok büyük hataydı Ferrari için.
1: Evet. Letiz- yani ben de şey gibi olacak dedim kesin Riccardo'nun 2016 Monaco piti var ya dedim yani geliyor o olacak
0: kesinlikle. Zaten devamında da yavaş bir pit geldi yaklaşık 4-5 saniye civarı tam hatırlamıyorum falan ama 3-4 saniye yakın bir kaybı oldu orada saydım. aynı şekilde Ricardo'ya pit yapamadılar Ricardo çok uzun süre kaybetti pitte. sağ kaydı galiba sağ kalesası takılamadı ee, o da çok e, değerli zamanlar kaybetti yani yarışın orta bölümü daha çok ben yani böyle e, hatalardan ya da standart e, bir giriş halini aldı e, yarışın ortasında herhalde unuttum başka bir şey yok e, senin eklemek istediğin bir şey varsa şu asıl yarışın e, Keyiflendi yere gelelim tükürüm.
1: evet evet oraya gelelim
0: birinci pitlerden sonra Hamilton'la Norris'in arası yaklaşık 11 saniyeydi pitler bittikten sonra ve e, Hamilton çok büyük bir farkla farkıyla geliyordu önde araçlar olmasına rağmen e, atak yaparak gelmişse okona yaptı e, Perez atak yaptı bir de galiba stürle atak yapmıştı orada 3 yani atak yaptı orada ve bu e, atak yaparak gelmesine rağmen e, Norris'le arayı kapatmaya devam ediyordu e, Lewis Hamilton. Ve aradaki farkı da e, yaklaşık iki saniye hatta deresi mesafesine kadar girdi e, Lewis Hamilton. Deresi mesafesine girmesinin ardından piste yağmur çiselemeye başladı. Önce e, Russell'ın 5. 6. Altın... Sanırım sen daha hatırlıyorsun galiba. galiba yanlış 6 Önce Norris'in orada pist dışına taştığını gördük. Zaten pilotlara, e, Norris'e geldiği mesela pilotlara e, yağmurun yağmaya başladığı ile ilgili bilgiler verilmişti telsizden. Ve pistin tek noktasındaydı neredeyse yarış. yani 5. ve 6. virajda bir ı- ıslaklık vardı. Diğer yerler ilk başta o kadar şey değildi. Hani diğer yer diğer yerlerde yağış yoktu. Hamilton, e, Norris'in derese mesafesine girmişti. Ve daha sonra 5. ve 6. araçta önce Norris'in bir tur sonra da aynı yerde Hamilton'ın pist dışına taştığını gördük. Ve ondan sonra yani yarışta ne olduysa buradan sonra olmaya başladı. Yani bütün takımlarda tercih konuşmaları coştu. Piste gir- giriyor muyuz? Gelmiyor muyuz? Öncelikle e, şeylere girmeden önce şey sormak istiyorum. E, çünkü şey söylemek istiyorum. Yani yarışın Bitmesine 5-6 tur kalmış. Yani yağışın nasıl olacağı belli değil. Çünkü hani çok yoğun bir yağmur yoktu en azından 49. tur'a kadar. Ve zaten her şey 49. tur'dan sonra olmaya başladı. O 3 tur içinde eğer p- p- gelmeme kararı sence e, doğru mu? Bence
1: yani doğru. O ben... göre. Evet ben, ben doğru olmuştu ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi mesela Hamilton bu riski alabilirdi. Ama ee... ben şimdi
0: söylemiyorum. Ee, Norris Özel'de değil. Yani genel olarak takımların yapacağı strateji olarak soruyorum bunu. Hani yarışın 3-4 e, tur yağmur, yağmurlu olmasın işte e, göz yummaları işte biz bu halde bitirebiliriz. Sanki doğru bir strateji mi?
1: Ya ben işte o iki viraj için yani o iki virajda yağmur yağıyor değil ve pistin geri kalanı gerçekten kuruydu yani bir şey yoktu. Hani evet biraz e, kayganlık var diyordu Hamilton ama hani e, yavaş giderek e, tolere edilebilecek bir durumdu orası. Yani illa yağmur lastiğine geçinmesine gerek yoktu. E, o iki viraj için de ben hani şu yüzden söyledim Hamilton alabilirdi bu riski diye yani bu sadece Hamilton üzerinde değil lider harici herkesin alabileceği bir riskti hani e, yağmur lastiğine geçmek ya da siliklerde kalmak ama lider için bu riski almak daha zordu e, ben lider olsam ben almazdım yani e, o yağmur koşullarında gridin geri kalanı da e, almazdı ilk başta ama işte zaten sonradan çok bastırdığı için değişti. Ona da değineceğiz şimdi.
0: Ben oradan e, şuraya geçeceğim. Yani benim bunu so- sormamdaki eminimlerden biri ya yani Şu an mesela hava tahminleri vesaire e, hep elektronik üzerinden yürüdüğü için. Yani mesela daha daha öncedir işte bundan 10-15 yıl önce vesaire daha, daha eskilerdi. Takımlar e, bu hava tahminleri için... E, Garajlarında veya işte beraber çalıştıkları yerel tahminciler olurdu. Ve e, bunların da fikirleri anladığı Şu an artık e, bu biraz ölmüş bir sektör oldu. İşte her şey biraz elektroniğe vesaire kaydı için. E, çok fazla e, görünmeyen artık görmediğimiz bir şey. Hatta hiç görmediğimiz bir şey. Ya yani Ben burada bunun biraz fark yaratabileceğini düşünüyorum. Bunun onun için sordum. Yani mesela eskisi, eskisi gibi hani e, takımlar yine yerel tahmincilerden ya da... E, ya onların da dalı sonuç olarak bir mühendislik dalı ve hani onlarla beraber çalışma çalışma durumu olsaydı burada ben bu en azından diğer takımlarda bir fark yaratabileceğini düşünüyordum onun için sordum hmm. ee,
1: yani evet e, ben o açıdan hiç bakmamıştım ama yani dediğin gibi o da ayrı bir mühendislik dalı ve hani sadece radara bakarak bir şeyleri yorumlamak daha zor olabilir hani bu durumda mesela Muhtemelen e, o radarda yağmur kütlesi e, çok yakındı ve pistten geçeceği çok belliydi o kütlenin. O yüzden e, oradaki mühendisler de yorumunu yapıp ona göre e, reaksiyon alabilirlerdi ama hani mesela bunu SPA'da da gördük. E, hatta bu hafta Rusya'da da yine bir ara sıralama turlarının yapılıp yapılmayacağı değildi. Yani, o durumlarda gerçekten yani işin erbabı birinin oturup orada onu yorumlaması, ona göre bir reaksiyon alınması, ona göre bir taktik yürütülmesi hem takımlar için hem de genel olarak bu yağmurlu hafta sonlarının organizasyonu için çok daha iyi olur.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi bu yağıştan sonra aşağı yukarı 44. tur gibi yağış, yağış başladı. Ve e, asıl yağış 48-49. tur gibi indirdi ve e, takımlar zaten ne yapacağıyla ilgili zaten son birkaç tur kalmış. Ne yapacağını bitirsek mi, bitirmesek mi, girsek mi, girmesek mi e, ikileminde kaldığı dönemde daha sonra pitler yapma. Pitlerde de e, kazanan ve kaybedenlerle ilgili birkaç tane müddet çıkardım. Öncelikle onları okuyayım e, diğer mücadelede girmeden önce. yani persen, e, Yağış'tan önce, pitlerden önce 7. sıradaydı ve yarışı 2. bitirdi. Hamilton 2. sıradaydı, yarışı kazandı. Norris en büyük kaybedenlerden oldu. Liderken 8. sıraya düştü, daha sonra Raycon'un geçip 7. bitirdi. Bottas hani bütün yarış boyunca hiçbir işe yaramadı. Zaten tek amacı Fersapen'i yavaşlatmakta onu beceremedi. Hatta yarışın orta bölümünde... E- Bottas, Stroll Hamilton e, grubu oluşmuştu ve o ara Stroll hem Hamilton, Stroll hem Bottas'ın hava koridorunu hem dere kullanıyordu. O nedenle de e, Hamilton bir süre Stroll'a atak yapamadı ve bunu gördükten sonra hemen Mercedes Bottas'ı içer aldı. Yani bu kadar işe arada nokta bu yani Bottas'ın. Sadece pistten çekilmesi. E, öyle bir yarı çıkartmasına rağmen 14. 5. bitirdi. Alonso Gerçekten çok inanılmaz geldi bu bana. Ee, yarışı altınca başladı. Bütün o yağış, kaos. Zaten çok geç pite girdi orada. Bütün yağışı e, geçti. Daha fazla piste kaldı. Ve yine de altıcı bitirdi. Ben doğayen pilot dedem Alozo'yu bu konuda övmek istiyorum. Drying of the day. Aynen driver of the day. Bence e, Alozo'dur yani. Onu yine konuşuruz. Perez yine günün kaybedenlerinden. Ama Perez'in biraz kaybetmesi de pit stopu 9 saniye sürdü. Bununla alakalı. Evet. Ve bir o da, o başa da. kazanan dede pilot da Ray Conan 15'ten 8'e yükselmiş. Şimdi bu yükselmelerden de şey yaparak öncelikle ben Norris Hamilton üzerinden ilk girmek istiyorum. Norris ve Hamilton'ın yani, pit'e girip girmemesi. ya yani Hamilton'ın girmesi Norris'in girmemesi ee, Norris'in orada inisiyatif alması e, daha sonra Norris'in e, verdiği kararın yanlış olması, Aymalat'ın doğru olması e, Norris özelinde sence bu Norris'e büyük bir eksi yazar mı?
1: Norris'e eksi yazacağını düşünmüyorum bunun. Şöyle düşünmüyorum bunu az önce de açıkladım ilk başta gerçekten pistin sadece bir kısmında yağış vardı ve o kadar kötü şartlar yoktu ve e, McLaren e, Norris'e Pite girip girmeme e, konusunda fikrini sordu. Ve Norris de e, piste kalmak istediğini söyledi. Çünkü gerçekten yani 5 tur kalmış ve o şartlarda 5 tur gidilebilir. Lidersen bu kararı vermek daha zor oluyor. Sonuçta arkandan gelecek kişi senin pite girip girmemene göre e, direkt dalabiliyor arkandan pite ama senin öyle bir şansın yok. Ee, o yüzden ben burada aslında Norris'e eksi yazamam. Ama Matt büyük bir eksi yazabilirim. Çünkü önünde radar açık olan onlar. E, pisteki yağmur koşullarının artacağını, azalacağını görebilen onlar. Yani birinci tur hadi Norris söyledi o şekilde. Olmadın. ikinci tur e, Hamilton bu sefer. E, şey yapmıştı. Mesela onlar da Mercedes'te Hamilton'ı Pite çağırdı ama Hamilton pas geçti Piti. Hani Norris girmedi diye. Hadi otur da almadın McLaren Norris'i. Bir sonraki tur alabilirsin artık şartlar yani çok kötü bir hale gelmiş. Hani bu artık burada sürücüye inisiyatifi bırakmaman gerekiyor. Çünkü hani her ne kadar senin sürücün e, belli bir formla bir deneyimi olan bir pilotsa da lider gitmeyi ya da birden bu kadar değişen şartlar altında lider gitmeyi bilmeyen bir pilot burada artık e, takımın devreye girmesi gerekiyordu e, e, orada takıma büyük bir eksi yazdığını düşünüyorum ben
0: ya ben e, takıma da Norris'e de bir eksi yazın düşünmüyorum. Çünkü e, McLaren zaten kendi stratejisini yaptı ve e, Norris'i içeri çağırdı. E, Norris de kendi inisiyatif alarak pistte kalmayı tercih etti. Ve hani bu durumda artık e, pit duvarını ya da McLaren ekibinin yapacağı bir şey yok. Ya evet onlar stratejiyi yapar. Uygulayıp uygulama her zaman iş pilotta biter. Ben özellikle bu... E, Wingman'lik olayında bottasın işte Hamilton'a yer verme olaylarında ya da işte diğer takımlarda da bunu hep söyledim. Bunu yapıp yapmamak, yani takımın eğer senin kontratında senden böyle bir şey istediğimizde sen yapacaksın gibi saçma madde koydurmadıysa ve böyle bir saçmalığı kabul etmediyse eğer. Yani bu tamamen pilotun inisiyatifinde olan bir şey. Kararı pilot verir. Evet stratejiyi yaparlar, ee, takım... E, bunu, bunu yaptık, bu daha mantok olacak ya da bu sana daha çok şey kazandıracak vesaire bunları bildirebilir ama en son kararı pilot verir. Ben onun için burada McLaren'da suç bulmuyorum. Aynı şekilde Norris'te de bulmuyorum. Evet Norris e, ilk yarışını kazanmak adına biraz aceleci davrandı. E, bence bu, bu biraz e, karar verme mekanizmasını etkiledi. Mesela Hamilton'la karşılaştıracak olursak, ben Hamilton'ın e, Russell kadar... Pa- Panik yaptın düşünüyorum. Endrossalın yani şey pardon, Noris'in Norris kadar panik yaptın düşünmüyorum ben bu konuda. Özellikle yağmurun yağması, bir, bir belli bir belirsizliğin oluşması vesaire ben bu konuda biraz Norris'in paniklediğini düşünüyorum ki bu çok normal. Norris genç bir pilot, yarış kazan yarış kazanmak için daha önce çok şeyi var potansiyeli var ilerde şampiyonluğu o, oynama adaylarından biri vesaire. Yani önünde daha çok yol olacak ve onun için yani ben e, eksiden ziyade artı yazdığını düşünüyorum Noris'e. Çünkü eğer Norris bunu yaşamasaydı, hani böyle bir şey tecrübe edemeyecekti. Yani Norris çok büyük tecrübe kazandı burada. Mesela hem yani. aynı şekilde, S- söyle.
1: yok sen de yani.
0: Ee, bir, çünkü e, Mclaren şu an Norris'in şampiyonla bu sezon özelinde ya da e, yakın zaman içinde ya çok fazla şampiyonla oynayacağı bir yer değil şu an. Yani bir iki sene sonra belki bu değişebilir. Ama şampiyonluğa yarışmadığı dönemde yarış galibiyetini kendi hatasıyla kaybetmesi ve bu pilotaj hatası değil. Yani karar verme mekanizması olarak böyle bir hatayla kaybetmesi Norris'e çok büyük artı yazacaktır. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü yani biz böyle e, şeyleri çok gördük. Mesela işte bir iki kaza yapar. işte Kiat'ta gördük, Gez'de de gördük bunu. Hani dağılmıştı çok gördük bu bir Ama Norris'in durumu çok farklı burada. Norris'in e, yetenekten ziyade yanlış karardan dolayı bunu vermiş olması Norris'e çok büyük artı yazar. Büyük tecrübe yazar ve bundan sonra böyle durumlarda nasıl davranması gerektiğine dair ben şu an e, Gezli'den de yaşadıp kendi tecrübe ettiği için Gezli'den de atıyorum işte Russell'dan da vesaire bunlardan çok daha büyük bir artı kazandığını düşünüyorum Norris'in. Gele, e, geleceği açısından bence çok kritik bir yarıştı ve Hani Russell eğer ileride işte şey Russell, Russell deyip duruyordu. Norris eğer ileride şampiyon olacak ya da şampiyonluklarından vesaire bahsedeceksek bence Norris'in kariyerinin dönüm yarışı buydu.
1: Yani şöyle Koray'la dediklerine katılıyorum. Norris için bu yarış bu yarışın böyle bitmesi ben çıkaracağı çok fazla ders var bunu şu anda deneyimlemesi, bir şampiyonluk mücadelesi içinde deneyimlemesinden çok daha iyi. Ama benim söylemek istediğim şu. Evet, takım bir soru sordu ve en son Norris'in kararıyla beraber pite girmeme yönünde tercih kullandılar. Ama bu tercihi yaptıklarında kondisyon bu kadar kötü değildi. Şey şartlar bu kadar kötü değildi pist üzerinde. Yani sonradan tekrardan kararlarını revize edip Norris Pit'e çağırabilirlerdi ve hani evet son karar gerçekten pilotta ama bunun pilotların çoğu da bunun bir takım bir ekip işi olduğunu bildikleri için de arka sokaklar gibi oldu bu bir ekip işi bir şey ölmek de var dönmek de şey
0: e, bir pilotun
1: başka bir hayatı var arka sokaklarda. Yaşamak da ölmek de bir ekip işi. Yani yaşamak da ölmek de gerçekten Formula 1'de de bir ekip işi olduğu için sonuçta son karar pilotta olsa bile yani bizim önümüzde bir radar var, bir şey var. Yani Nolis orada e, kararından döndürme de kolaydı. Sonuçta hani Pete'e gel, Hani sonra açıklayacağız biz sana neden Pit'e geleceğini. Mesela Hamilton da Pit'e girmek istemedi. Bence yanlış karardı diyerek girdi Pit'e. Hatta ilk pit çağrısına uymadı, devam etti. İkinci de gelirken de bence çok yanlış karardı diyerek geldi. Ama Hamilton geldi mesela. Çünkü neden? E, takımının önünde kendisinden daha fazla veri olduğunun farkında. Hatta e, yarış sonrasında röportaj yapıyorlar. Norris'le yan yanalar. Norris'le orada konuşuyorlar. Hamilton diyor ki yani ben diyor hatta ilk çağrıyı görmezden geldim. Çünkü dedim ki ya adam önümde gidiyor. Hani e, derken ben neden pist hani pist koşulları bu siliklerle gitmeye müsait diye ben de düşündüm diyor. İlkini pas geçtim ama ikinci de takım ısrar etti ben de pite girdim diyor. da aynısını Norris'e yapabilirdi. Ben o yüzden dedim McLaren'e eksi yazarım diye.
0: Zaten otur da olan oldu.
1: Evet evet oturdu oldu. 25 saniye fark vardı Hamilton çıktığında pit'ten ve o 25 saniye fark e, abartmıyorum 5-6 biraz sürmedi yani. Kapanması ve Hamilton'ın geçmesi.
0: Zaten bir ara şey onunla falan gidiyordu. Evet. Ona rağmen pist dışına uçtunurdu Norris. Ya sen çok şey söyledin. Hatta Hamilton'ın kıyaslamasına girecektim ben de. Topu çok güzel attın. Ya mesela evet. Hamilton'ın bunu ikinci seferde kabul etmiş olması. Yani Norris'in o öyle bir durum yoktu. Çünkü Norris'in şeydi, pite girmeme kararı aldıktan sonra bir anda yağmur indirdi. Ve o durumun ortasında kalmış oldu Norris biraz. Ama Hamilton'da bu durum öyle olmadı. işte e, mesela Norris tecrübesiz bir pilot, daha tecrübesiz bir pilot. E, Hamilton yani yıldız pilot tecrübe. Ben mesela Norris hala daha önceki podcast'lerde da söylüyorum Norris'i eee lektörkü Gezleyi, Russell ben hala yıldız pilot olarak görmüyorum. İşte bu nedenlerden dolayı. Buradaki karar verme mekanizmalarından dolayı, öngörülerinden dolayı ben hala evet yetenekli olarak, e, pilotaj olarak çok şey vaat ediyorlar ama abi, öğrenmeleri gereken şey çok şey var. Bunu mesela bu yarışta gördük. Hamilton mesela, ya bu takımdan ziyade, hani takımların verdiği geri bildirimden geri bildirimden ziyade ben şunu ben şundan eminim. Hamilton takımdan bildiri gelmesine rağmen Hamilton kendi koşullarını zorladı. Hani şöyle acaba pit'e girmeliyim girmememeliyim. Onun kararını kendi de zorladı. Ama Russell'ın ilk düşündüğü şey hani ben zaten liderim. Yağmur yağsa da Hamilton girer ben de girerim rahat rahat önde çıkar. Hani Russell biraz diğer etmenleri çok düşünmedi. Hamilton tam tersi Hamilton biraz daha bu konuda komplike düşünebilecek bir pilot. Ya yani tecrübeli olması işte yıldız pilot olması vesaire bunlardan da kaynaklı. Ve zaten yağmurda da çok iyi pilot olmasında bunun bir artısı var. Onun için Hamilton'ın ben çok daha iyi karar verdiğini düşünüyorum ve çok daha iyi sezinlediğini düşünüyorum. Kondisyonunu. Bu nedenden bu anlattığım işte Hamilton'ın öngörebildiği ön şeylerden dolayı Russell'ın bu tecrübesi işte Hamilton gibi ya da işte bunu yapabilen diğer pilotlar gibi ya da daha iyi ön sahip olması için bunu, bunu Şampiyonla oynamamış halde tecrübe etmesi Norris'in kariyerinin büyük bence dönüm noktasıydı bu yarış özelliğinde.
1: Evet. Katılıyorum sana Koray'cığım. Yani e, Norris'in kariyeri açısından önemli bir yarış olduğu kısmına.
0: E, bu konuyla ilgili eklemek istediğin başka bir şey var mı Hamilton Norris'e özelinde? Yok, hayır. E, bir diğer soru e, onun ise Ferstapen'in e, normal şartlarda 7.likten öte gidemi- gidemi- gidemeyecekti. Yağmur yağmasayla. Hatta Lek geçilme ihtimali vardı. Çünkü Verstappen'in perform- lastik performansı çok düşmüştü ve Lek e, farkı kapatarak geliyordu Verstappen'e karşı. Evet atak yapmak zordu ama bir ihtimali vardı yine 7.lik kaybetmesinin. Ve buna rağmen e, bu zorluktan çıkıp 2. sırayı aldı. E, 6 puan olacakken 18 puan aldı. Hamilton da 25 puan aldı, 25 puan aldı 18 puan alacakken puan olarak evet Verstappen bir sağladı ama bütün hafta sonu ve şampiyona gelin düşün- düşünürsek bugün sence Hamilton mı daha karlı oldu kazanarak çünkü aynı zamanda bir bu işin zihinsel tarafı da var hani kazanmak her zaman senin zihinsel olarak daha tutar. Bir de Verstappen'in e, fırsat yakalı, yakalamış olması var. Sence e, hem bu yarış özelinde hem de sezon genelinde bu yarıştan son, bu yarıştan en karlı çıkan pilot kimdi Verstappen'in muhtemelen arasında?
1: E, şöyle söyleyeyim yani e, sezon geneli olarak değil de bu yarışta Verstappen yani dediğin gibi hani Yedincilik, altincilik, maksimum buraları zorlayabilecekken birden e, grit yani motor değiştirme sebebiyle grit cezası aldıkları bir yarıştan ikinci olarak ayrılmak yani bu Red Bull'un arayıp da bulamayacağı bir şeydi. Müthiş denk geldi ki daha hani Hamilton'in bir motor değişikliği cezası olacak e, o bu kadar e, başarılı ya başarılı da demeyeyim de e, o işte geri dönüş sürüşünü e, gridin en gerisinden başlayıp da ileri gitmesi gereken durumda bu kadar ileri gelebilecek mi e, onu bilmediğimiz bir durumda Red Bull'un arayıp da bulamadığı bir fırsattı e, durumdu. E, bunu yakaladılar. Yani bu yarış özelinde Verstappen'in Aşırı şekilde kazançlı çıktığını düşünüyorum yani neredeyse hiç e, yar almadan çünkü bu yarışta ben zannetmiyorum ki biz ikincilik üçüncülük kovalayabiliriz ee, işte oralar kaçları aman beşinci altıncı olduk falan diye Red Bull'un dert yanacağını sonradan yani ikincilik onlar için bu yarışta e, yarış galibiyetinden bile daha büyük bir e, Sonuç olabilir. O yüzden bu yarış üzerinde Verstappen'in çok karlı çıktığını düşünüyorum. Ama sezon genelinde ben hala Hamilton'ı e, şanslı görüyorum.
0: Ben de hem bu yarış üzerinde karlı olan tarafın Verstappen olduğunu düşünüyorum. Ya yani Zaten evet e, Ya yani en fazla bizim söyleyeceğimiz hani 4 olur, 5 olur vesaire. E, i̇kincilik hiç Konuşulan bir şey değildi normal şartlarda f ilgili ve bir de takımların şu durumları da var mesela işte First, Red Bull burada işte Mercedes avantajda olduğu için motor değiştirmek için en uygun yeri burası olarak gördük. Hani burayı en azından bizim için kaybedilebilir, kaybedilebilir. Atıyorum işte 10-15 puanı gözden çıkarabiliriz. Burada dediği bir pist olduğu motor değişikliği beraber ve bununla beraber aynı zamanda diğer yarışlarında planlaması yapılıyor. İşte daha avantajlı olduğu görülen pistler, ne bileyim işte bu yarışı kazanırız bu yarışta bu kadar puan avantajı elde, elde elde edebiliriz vesaire. Ya bunların planlaması da yapılıyor takımların arasında ve bu planlama bu planlamaya rağmen ya hiç ummadığı bir şey buldu Red Bull. Hem Red Bull özelinde hem de Verstappen özelinde tamamen hafta sonunu en karlı çıkaran ekip oldular. Ya Hamilton tarafındaysa ya evet e, Verstappen'in ikinci olması Hamilton'ı burpmuştur. Ama ya ben de bu konuda Hamilton'ın kazanmış olmasından ötürü. E, çünkü Hamilton da çok kazanabilecek durumda değildi bu yarışta. En azından e, yarışın y- yağış olmadan önceki duruma kadar. Evet Norris yakalıyordu, e, resim mesafesine girdi ama ya yani bu hafta sonu e, Mercedes motorlu araçlar özellikle McLaren yani düzlüklerde en iyi takımdı. Ve geç, geçememe ihtimali vardı. Hani ikinciliği biraz razı olabilirdi Hamilton. Elinde o vardı. Birincilik yokken üzerinde. Ve buna rağmen yarışı kazanmış olması, bir ara yedinciliğe düşüp daha sonra yükselmiş olması ki Hamilton bayağı iyi e, performans gösterdi e, yarış üzerinde. Hatta cumartesi günü kötüydü ama performans olarak pazar günü onu tolere edebildi. Hamilton da elinde e, galibiyet yoktu ama o da galibiyeti elde etmiş oldu. Ben aynı zamanda bu Hamilton'a zihinsel olarak bir artı yazacağını düşünüyorum. Evet, e, Verstappen'in ikinci olması biraz burpmuş olabilir. E, ama ben Hamilton'da burada bir, e, en azından sezonun devamında e, bir avantaj getirebileceğini, en azından kendini düşürmemesi açısından bir avantaj getirebileceğini düşünüyorum. Hmm, başka bu konuyla ilgili eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yok, halde kalmadı başka ekleyebileceğim bir şey.
0: Evet. arka grupta e, pit stoplulardan sonra Stroll'ün birisi pit stoplar önceydi sanırım Stroll ile Fetel teması oldu Stroll Fetel'i e, duvara doğru sıkıştırdı bir o pozisyon oldu bir de önce onu e, sen o pozisyonu hatırlıyor musun
1: evet hatırlıyorum
0: e, sence orada Stroll'in ceza çıkmalı mıydı çünkü biraz sert bir hamle gibi geldi bana
1: yani şöyle Strollino bir buçuk turu işte e, hem Fetel'i sıkıştırdığı hem Gezli'yi knockout etti bir buçuk turu var. E, o da silik lastiklerle pist üzerinde kalmaya çalışıyordu. Ve hani e, şöyle söyleyeyim ya 7 büyük, büyük günahtan 4'ünü 5'ini falan işleyerek gitti. Yani hem e, aracı Sabit tutmaya, işte yolda tutmaya sadece konsantre olduğu için aşırı panik bir şekilde mühend- yarış mühendisiyle konuşuyordu. E, Fethel'in orada kenardan geldiğini görmedi ilkinde. Ondan sonra yarış mühendisi pit'e çağırdı. Pit yolunu kaçırdı, giremedi. Ondan sonra e, aracı kaydırdı. Beşinci virajdaydı. Hı, beşinci virajda mıydı, ikinci virajda mıydı? Tam hatırlamıyorum. Dönüşünde gezliği knockout etti. Hiç bakmıyordu çünkü önüne arkasına. Sadece muhtemelen e, ekrana bakıyordu direksiyon üzerindeki. Yani e, sanırım takım arkadaşı olmasından dolayı ceza vermediler. Bir de e, şeydi yani biraz hani tekerlekleri çarpışmıştı aslında. Çok da büyük, çok da tehlikeli bir durumla sonuçlanmadı hani sonuç açısından. o yüzden yani oradan ceza çıkmasını ben beklemiyordum ama zaten Gezli'den alacağı ceza aldı yani.
0: Ge- Gezdi konusunda ceza çıkma- çıkmalıydı. Ben de ona katılıyorum. Bu arada Gezdi bu hafta sonu hiç ortalıkta yoktu. Sıralamalarda da e, kötüydü. En azından o alıştığımız Gezdi performansını göstermedi. Girişte de da... Ee, çok geç pit yaptığı için biraz üst sıralara tırmandı. Ondan sonra pitten sonra e, 14. sıraya kadar düştü. Ee, yağmur bölümünde ise gezi 10. sıraya kadar e, yükseldi o da. Yine hiç ortalıkta görünmeden günün son puan alacaktı ama Stroll merhabalar Akio diye geldi. Ee,
1: Gerçekten çok kötü çarpmış ya yani hiç ortada bir şey yokken çarpmış Stroll bayağı dağınık sürmüş o bir buçuk turu evet. bir panik içerisinde sürekli.
0: Bir de zaten e, pist ıslak. Ona rağmen körpün üstünden geçiyor ve aracın kontrolünü öyle kaybedip gez diye çarpıyor. Evet. Yani evet. Bize, tamamen o geçen seneydi galiba Silverstone'da e, Fettel'in bir kör kullanması vardı. Uçup gitmişti daha sonra. İlk virajda yanlış hatırlamıyorsam, e, çok benzer bir şey biz, biz, biz o pozisyonda bayağı Fettel'e giydirmiştik. Ve hani çok farklı bir şey yapmadılar. Çok e, saçma sapan ve aslında riskli bir e, pozisyondu. Gezi'nin yine görünmeyen son puanını elinden almış oldu. E, bir de şunu sormak istiyorum. Onu e, atladık sanırım. Norris'in e, yağmurdan sonra bir pite girme çabası vardı. Orta e, pit yolunu kaçırdı. Ve daha sonra e, düzlükten doğru pit yoluna tekrar... E, ...asıl sınırların dışından pit yoluna, e, yoluna girmiş oldu. Ceza çıkmadı, krama çıktı. sen ceza, ceza çıkmalı mıydı o pozisyona?
1: Yani o pozisyona bence ceza çıkmalıydı ama... ...muhtemelen e, FİA yine şartları düzgün yönetemedikleri için biraz aslında... Ee, McLaren'in de doğru savunmayı kullanmasıyla o pozisyonu sadece e, kınama cezasıyla geçirdiler. Normalde o pozisyonlarda e, işte bu Hamilton'dan sonra çıkmıştı. Pit yoluna girdikten sonra işte o e, pit yolunun sol tarafındaki çizgiyi e, daha doğrusu şöyle pit yoluna gir, girmiyorsanız o soldaki çizgiyi geçip tekrardan Pit yoluna giremiyorsunuz. Bu %100 e, ceza gerektiren bir durum. Ama işte 2018 Almanya'da mıydı? Bu Hamilton'ın meşhur in in in out out out e, şeyinin e, muhabbetinin olduğu yarışta. Hamilton işte pit yoluna girmişti. Sonra o sol taraftaki çizginin üzerinden tekrar piste dönmüştü. Ve hani da buna ceza vermeme gerekçesi olarak... Ya işte dışarıdan içeriye girmek yasak ama içeriden dışarıya girmek yasak değilmiş. Biz onu koymayı unutmuşuz. Bundan sonra onu da koyuyoruz. O da yasak diye bir düzenleme yapmıştı. Normalde aslında Norris'in yaptığı da işte içeriden dışarıya çıkmak ve dışarıdan tekrar içeriye girmek. Yani ikisi de aslında ceza gerektiren şeyler. Ama muhtemelen işte... E, pist koşulları işte aracın hakimiyetini kaybetme e, yağmur lastikleri zorunlu değildi işte zorunlu olsaydı neden e, şey çıkarmıyordunuz e, güvenlik aracı çıkarmadınız Eğer yağmur lastiklerine geçirmeyi zorunlu kılan bir durum vardıysa piste vesaire gibi hani biraz da fiayı yönetimsel olarak ee, o yarışın yönetimsel olarak suçlayacak bir takım argümanla iler sürdüyse alara e, bu şekilde kınava ile geçtirdiler yani orayı da zaten Morris liderlikten olmuş Allah'ından bulmuş yedinci sıraya düşmüş bir tekme de biz vurmayalım dediler Muhtemelen
0: ya ceza çıkıp çıkıp çık, yani çıkmamış olmasına ya tam doğru karar diyemiyorum ama FIA'nın verdiği karada pist koşullarız biraz önce senin bahsettiğin gibi bundan dolayı biraz bu durumun tolere edildiğini düşünüyorum FIA tarafından ama ceza çıksaydı yer niye çıktı da demezdi açıkçası ama hani tolere edilmesi de bence doğ- doğru yani ben olsa ben de tolere edebilirdim yani o, o pozisyonu hmm, yarışla ilgili sanırım başka bir şey yok. eklemek istediğin başka bir şey var mı yarışla ilgili
1: Yok, hayırlı gibi emeklemek istediğim bir şey yok.
0: Günün pilotu adayın kim?
1: Altıncı, şey yedinci başlayıp yedinci bitiren Alonso. Altıncı,
0: yok, altıncı başlayıp.
1: başlayıp altıncı bitiren miydi?
0: Abi Alonso da çok iyi sürdü. Baya e, e, Riccardo'nun ol- olduğu, Maktan'ın e, olduğu, Hamilton'ın olduğu, işte Perez'in olduğu daha sonra... Verstappen o bir grupla gayet e, iyi savunma yaptı, or- yerini iyi kurdu ama e, Alonso'yu be- ben... Ya, günün pilotu için Verstappen daha mantıklı geliyor ama işte Verstappen'in biraz ikinci sıraya çıkmış olması çok performansıyla alakalı olmadığı için ya Verstappen tarafından biraz uzaklaşıyorum. Normal şartlarda Verstappen gibi ama Alonso'nun e, yağmurda herkes sağ sola uçarken Alonso'da geç pite girenler arasında ve orada Alonso'nun hala yerini koruyabilmiş olmasına ben açıklama getiremiyorum ya. Cam orada çamurda silik lastiklerle yerini korudu ya.
1: Yani ben de zaten o yüzden biraz söyledim. Çünkü dediğin gibi Alonso'da geç pite girenlerden birisi. 50. turda girdi pite ve yani o turda pite girenler 49'da işte Hamilton'ınki sınırdı yani hani Hamilton'la beraber girdin girdin yoksa e, hepsi geri kalanların hepsi sıkıntıya düştü. Alonso da bunlardan biri olması gerekirken e, o yerini koruyabildi mesela 6. sırayı koruyabildi. Alonso ile Pit'e girenler genelde işte Feter, Gezli, Okon hepsi puan barajının dışında kaldılar.
0: Gezli giriyordu ama işte ah ah Stroll'a.
1: <gülüyor> Stroll evet nakavt et. etti.
0: Ee, eklemek istediğin başka bir şey yoksa e, sorulara geçelim istersen.
1: Yok hayır. vermeklemek eklemek istediğim bir şey kalma.
0: Ee, Berkay Küçük. McLarencı Berkay sormuş. Nelson Pique'nin Bolsonaro'nun şoförlüğünü yapması, rezaletini ve Alp'in Oscar Piastri koltuk gerilimine konuşabilir misiniz demiş. Ya ben öncelikle şundan son Pike olayını e, tek cümleyle özetlemek istiyorum. Kenan Sopolu vizyonu.
1: <gülüyor> yani ekleyebileceğim başka bir şey yok senin dedi. son Pike'la alakalı.
0: Alpin Oscar Piastri koltuk gerilimi ne konuşabilir misiniz demiş. Sendeyiz.
1: Yani şöyle, şimdi nasıl bir gerilim var aralarında ya da benim kaçırdığım bir olay mı var bilmiyorum ama işte Oscar Piastri bilmeyenler için söyleyeyim. Renault'un akademi pilotu, geçen sezonun F3 şampiyonu, bu senenin de F2 şampiyonluğun en büyük adayı. Ve Oscar Piastri bu sene F2 şampiyon olursa Formula 2'de devam edemiyor. Formula 2'de bir kere şampiyon olma. Hakkınız var, şampiyon olduğunuz gibi e, turnoya bir daha katılamıyorsunuz. E, o yüzden mesela bazı takımlar e, eğer işte F2'deki sürücüsünü o sene F1'e taşıyamayacaksa en azından şampiyon olma ve F2'de devam et e, şeyini işletiyorlar, yolunu işletiyorlar. E, muhtemelen Piastri'ye de e, böyle bir teklif yapıldı. Ve hani piyastırı direkt şey diyor yani. hani Ben F2 şampiyonluğumu hiç etmeyeceğim. Hani böyle bir şansım var. En büyük de adayıyım. O yüzden ben hani şampiyon olabiliyorsam olacağım. Hani bunu bir şekilde kendi kendime baltalamayacağım diyor. Ve hani Alpine de açık açık şu mesajı veriyor. Ben bir sene 2022 yılı için... Bir Formula 1 takımının e, rezerv sürücülüğünü yapabilirim. Hani bu daha mantıklı geliyor bana. F2'de b- başka bir sezon geçirmektense bir takımın rezerv sürücülüğünü yapmak daha mantıklı geliyor. Ama bunu ikinci bir sene yapmam. İkinci sene ben alternatiflerim varsa onlara bakarım diyor direkt. Ve Oscar Piastri de gerçekten gelecek vadeden sürücülerden birisi. Yani ee, hem Formula 1'de olmaması Formula 1 camiası için üzücü olur hem de Alpin'e böyle bir rest çekmesi işte akademiden e, çıkma konusunda e, bir e, gerilim oluşturmuş olabilir. Ben söyleyeceklerim bu kadar bu konuda.
0: Ya, bu biraz Alonso'yla bağdaştırılıyor ama bence bunun e, Alonso'yla bağdaştırılması çok yanlış. Yani e, çünkü Alonso'nun kontratı 2 e, yıllıktı. Ve işte Alonso eğer işte şampiyonla yarışabileceği bir aracı olmazsa bıraksın vesaire bırakır gibi durumlar var. Alonso'nun tam e, durum belli değil ama eğer Alonso orada kalmak istiyorsa Alonso orada kalır abi. Ve takımda eğer e, Alonso gibi pilotu elinde tutabiliyorsa o takım onu tercih eder. Yani Alonso'dan vazgeçemezsin. Buradaki sorun bence Okon'dan kaynaklanıyor. Evet. Çünkü... E, Evet, bir, biraz da Piastri çok e, şey, hesapta olmayan bir pilottu aslında Alpin için. Ve o biraz zor durumda bıraktı Alpin'i. Ve e, bu sezon o konula 3 yıllık kontrat imzalanması bence asıl bu olayı ateşleyen bu oldu. E, Piastri'nin geleceği konusunu. Ya Alonso giderse evet yerini alabilir ama e, Alonso'nun durumu tam net belli olmadığı için... 2023 tane gelecek sene eğer rezerv pilotluğunu yaparsa bir takımın 2022 kurtarır. Ama 2023 çok büyük soru işareti. Ee, başka takımla anlaşabilir mi? Ee, Red Bull Akademisi'nden ayrılır mı? Vesaire. Ya, Karenin en büyük kararlarından bir, birini verecek ki bunun menajerini de Weber yapıyormuş ki umarım... E- ya Fetel'e ya da Red Bull'a davrandığı gibi davranmaz umarım. Yoksa çok yazık olur. Ama biraz o konudan kaygı. Yani şu da var. Ya Alpin mesela, evet bir Fransız takımı, Fransız sürücü ama o konu sözleşmesini feshedebilir mi? Eğer böyle bir durum varsa, yapabiliyorlarsa o konu sözleşmesini feshetmek de bence ihtimaller aslında. Çünkü o konunun maaşı çok fazla yoktur bildiğim kadarıyla.
1: Yani maaşını geçtim. Esteban Okun kimde 3 yıllık sözleşme alıyor ya? Yani o da var. Yani kendi
0: topuna yani... sıkması. Evet Piyastri çok hesapta olan bir pilot değildi ama ya Piyastri olsun olmasın Okun'a 3 yıllık kontrat vermek doğru
1: Ve yani hani e, şu an mesela Piyastri'ye de sormuşlar onu. Formula 1'de tek uygulamış e, Açıkta koltuk, Alfa Romeo koltuğu ve piyasda açık açık diyor ki yani ben oranın en büyük adaylarından ya da büyük adaylarından biri olduğumu düşünmüyorum. O koltuğun bana kalacağını zaten düşünmüyorum. Çünkü ben e, Renault Akademi pilotuyum. Onlar Ferrari motoru kullanıyorlar. Yani beni düşünmemeleri için bütün şartlar hazır diyor çocuk açık açık. Yani ee, Alpin'in böyle bir akademisi varsa e, şimdi Ferrari işte Haas'ı kullanıyor, Alfa Romeo'yu kullanıyor işte Mercedes e, Williams'ı kullanıyor yani e, motor tedarikçisisin ve e, tedarik sağladığın takımlara bir şekilde nazın geçiyor, anlaşma yapıyorsun vesaire kendi akademi pilotlarını gönderiyorsun ama Alpin'in böyle bir şa- şansı da yok yani ee, o sürücü çıkacaksa mecburen kendi takımına çıkaracaksın. Yani ya da sözleşmeni falan fes etmen gerekiyor. Akademi pilotluğundan çıkarman gerekiyor ki. işte en yakın örneği Alex Albon'da oldu. Ee, hani Williams sırf hani Mercedes motorlu bir araca Red Bull Akademisi pilotunu oturtmamak için e, Albon'u Red Bull Akademisi'nden çıkmaya zorladı ve çıkmak zorunda kaldı Albon'da ha resmiyette çıktı gayri resmi olarak devam eder orası ayrı ama sonuçta çıkmış oldu ve bu hani Alpin Akademi pilotlarına da gösterilecek bir tepki sonuçta sen Renault motoru kullanan bir akademinin üyesisin ben işte Mercedes motoru kullanıyorum Ferrari motoru kullanıyorum ben seni neden alayım der Alp'in Akademi pilotuyken. Ee, yani e, o yüzden söylüyorum hani hem Esteban Ocon kim 3 yıllık sözleşme alıyor hem de sen Akademi'nden bu kadar pilot çıkarken neden elindeki hiçbir şey vaat etmeyen pilotuna 3 yıllık sözleşme imza alıyorsun?
0: Yanlış hatırlamıyorsam bundan birkaç hafta önce Alfa Romeo'nun Ferrari kullanmamak kullanmayı bırakmak isteyen hatta Mercedes'de görüş, görüştüğüne dair e, spekülasyonlar çıkmıştı.
1: Evet.
0: Renault peki e, Alfa Romeo'yla anlaşabilir mi?
1: Ya ben o haberin haberleri çok ciddiye almadım. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü hani Sauber takımını e, ayağa kaldıran tekrardan Ferrari'nin e, o çatısı altındaki e, şeylerdi yani sponsorlukların hepsi Ferrari ile olan o anlaşmasından dolayı geldi o yüzden e, yani Ferrari'yi bıraksa muhtemelen Alfa Romeo'dan da olacak e, diğer başka sponsorlarından da olacak o yüzden ben o haberi çok ciddiye almadım
0: ben Mercedes kısmını ciddiye almadım çünkü e, Mercedes'in zaten Williams'a var McLaren'a var. Yani tedarik limiti var zaten dolu zaten Mercedes'in. Ve bunun üstüne hatta fiyadan özel bir izin gerekiyor başka bir takıma e, motor tedariği sağlaması için. Ben Mercedes tarafına e, çok inanmadım ama eğer e, olur da Ferrari, Alfa Romeo yolları ayrılırsa ve Renault e, kesinlikle burayı kovalamadı. Çünkü Renault'un kendi e, motor sağladığı bir takım yok ve eğer piyasetin kaybetme durumu olurlarsa bunun nedenlerinden biri de Tedarik, motor tedarisi aldığı bir takım olmaması olarak da söyleyebiliriz. Bu da bir etken olacak.
1: Evet, kesinlikle.
0: Eklemek istedim. Başka bir şey yoksa başka soruya geçiyorum. Geçelim. Mustafa Uzun sormuş. Perez gezli takası gerçekleşmezse markalarda Mercedes şampiyonluğu garanti diyebilir miyiz? demiş. Yani
1: Perez gezli takası sezonun şu aşamasında gerçekleşmeyeceği için e, muhtemelen Mercedes markalar şampiyonluğu garanti gibi bir şey evet.
0: Ama markalar şampiyonu şampiyonluğunun son yarışa kadar hala gideceğini düşünüyorum ya. Bir de zaten iki takımında bakarsan. bir yarış birisi daha avantajlı duruma geçiyor. Bir yarış birisi daha avantajlı. E, bir yarışta dengeler iki da dengeli olduğu oluyor. Hani bunu bir takımın şampiyonluğu garantisi garanti olarak değil de. Ya bir de şu var. Ger- Perez-Gezli takasının gerçekleşip gerçekleşmemesinden öte. Ya zaten Perez'i gönderemezsin Alfa Tauri'ye. Ama atıyorum böyle bir şey oldu diyelim. Ya Gezli'nin gelişinde sana bir garantisi yok. Gerçekten. Çünkü ya evet Gezli bu sezon çok iyi performans gösteriyor ama yani sezon orta zaten sezon sonunda yeni sezona yeni tak- başka bir takımla hazırlanırken bile o araca adapte olmak için birkaç yarış gerekiyor. Yani bu yaptığın işte sezon öncesi testler, fabrikada takımla araçla birlikte çalışmalar ve için içinde olmasa için içinde olmana rağmen e, bu adapte sürecini geçiriyorsun. Gezli'de de bu bu konuda bayağı bir dezavantaj olur olur eğer böyle bir takas olursa. Ki zaten bu Gezli özelinde herhangi bir pilot hani eğer Schumacher, Hamilton vesaire, seninle falan değilsen yani sana bir performans vaat etmez ilk başta hani şu an atıyorum gezli geçti Red Bull'a ya tutup 12. olsa bu bence sürpriz olmaz ya çünkü o araca alışamayabilir ya mesela Rick, bunun en büyük örneklerinden biri bu sezon görüyoruz Ricardo araç ona uymadığı için son birkaç yarış dışında yani çok kötü performans gösteriyor onun için hani, e, bu takaslar sezon içinde çok mantıklı değil hiçbir zaman Mustafa Ozu'nun ikinci sorusu Science yeteneksizi neyi doğru yaptı da bu yarışta üçüncü olabildi?
1: Yani gerçekten 48. turda pite girmesi dışında hiçbir olumlu hareketi yok. O pitte muhtemelen e, takımdan geldi yani. Pite geliyorsun dediler direkt. Yani <gülüyor> üçüncü olmasının en büyük sebebi bu. Yoksa Science mümkün değil o yarışta bir, bir şey yapamazdı yani.
0: Bu arada e zaten stratejiyle kazandınız. Ekstra kendi cebinden bir şey katmadı zaten. Ya yani Ferrari'nin sayısı pit alıp lektor pit almaması bana çok ilginç geldi. Lektör tamam,
1: kendi Leclerc'e... istememiş.
0: Lektör de mi kendisi? O zaman Norris'e Norris söyleyebiliriz.
1: El istememiş o da.
0: Ama işte e, benzer şeyleri söyleyebiliriz ama en azından tecrübe etme konusunda hala mesela bu konuda Norris lektör üstüne çıktı bence. Aynı şey lektör de kendi istememiş tecrübe etmiş olabilir ama e, bir orta sıradalarda olmak var bir de yarış galibiyetini bu şekilde evet. kaçırmak var. Evet. Mustafa Uzun'un son sorusu hafta içi Raikone'nin sadece startları izledim. Açıklamasından daha alfabet açıklama var mı diye sormuş.
1: Ya adam o kadar haklı ki gerçekten. Abi bu Neler? sezon gerçekten güzel ya. geçiyor ya. sen izlesin yarışı.
0: Bu, bu sezon gerçekten güzel geçiyor. Hani bu Izle, izlemeyecekse bundan önceki sezonlar izlenmezdi. Turboyu Yürütçenler'ı
1: 2006 Eğer yarış kaçırmış falan olsa izlemezdi yani. Ha, ben... Ben, sonra bir Pilotların hiçbirinin evde oturup da bir yarışı pas geçtiklerinde evde oturup da yarışı izlediklerini düşünmüyorum bu arada. Hiçbirinin öyle yaptığını düşünmüyorum. Evet. Yani. Raikkonen de çocuklar ile oynamıştır evde ya. Zaten video atıp duruyordu Mintu Engel. Çocuklarla oynamıştır mis gibi. Çok haklı ha, bence. Kesinlikle.
0: Bir an önce Raikkonen'ın Formula 1'den ayrıldığı günü bekliyorum ya. Artık böyle şey Raikkonen'ın bu halleri bana alfa gelmiyor. Sorumsuzluk gibi geliyor çünkü. Ha bu sadece e, yarışı izlememe olayı değil. İşte vurdum duymaz tavırları Zaten Rayconen bir kariyeri boyunca hep böyleydi ama Rayconen işini yapar yine vurdum duymaz olurdu. Şimdi hala vurdum duymaz işini yapmıyor. Ha, bu yarış dışında bu yarış fırsat geldi puan aldı.
1: Adam sekizinci olmuş. Öldü dediniz ama geri
0: döndü. Onun Ray bu sorumsuz... Özellikle Ferrari'deki son senesi ve Alfa Romeo dönemindeki e, hali beni çok rahatsız ediyor Ray Kurin.
1: Herhalde ki son senesi yine iyiydi ya. 2017 falan daha kötüydü. 2016, 17 Son senesi sene şey vardı.
0: Ee, böyle gittim gittim havasındaydı Ray Kurin bayağı çünkü ben ondan çok rahatsız Evet tamam e, gidiyorsun evet direktör geliyor vesaire ama ya bu kadar ya, tamam Ray Koyan her zaman kendini salmış göründü ama. E, Sezon devam ederken ve özellikle Ferrari kullanıyorsun. Hani bana çok sorumlu bir davranış gibi ya Bu sadece Ferrari için bütün takımlar için geçerli ki alfaramıyordu aynı şekilde. Bana sorumsuzluk gibi geliyor alfaluktan ziyade. Ayberk, sorgun. Verildi hocam sormuş. Selamlar. Silik Intermediate geçişlerinde veya tam tersi. Kararı pilotun mu yoksa pit duvarın vermesi mi daha doğru? Diye sormuş ilk sorusu.
1: Yani bunu aslında konuştuk e, Norris, Hamilton ve takımları üzerinde. Ama e, dediğim gibi, hani e, hani radarda vesaire böyle yoğun bir yağmurun geldiğini vesaire sonuçta pilot bilemiyor. E, o durumlarda pit duvarının inisiyatif alması gerekiyor. Ama e, pist üzerindeki sonuçta e, işte yağmurla silikler geçilirken ki ya da ya geçişteki o e, ince çizgi, o pist üzerinde e, durumu da e, pilot biliyor. Yani e, orada pilot dinleyebilir ama dediğim gibi hani şartlar bak daha da ağırlaşacak e, bilgisini sadece pit duvarı bildiği için bu yarış üzerinde ben McLaren'in sorumluluğu kalmışım. ...nasıl gerektiğini
0: düşünüyorum. Bence de hani... E, ...asıl... ...veri olarak daha iyi karar verebilecek... ...olan pit duvarı... ...daha iyi hissiyat alanda pilot olduğu için... ...bence ortak karada bulmaları, bulunmaları... Yani ...ikisini beraber vermeleri daha doğru. Ama mesela bu yarış biraz ekstremdi. Atıyorum... E, ...çok hafif bir yağmur var. Piste ıslaklık var. Ama çok böyle... E, performansı çok aşırı düşürecek şekilde değil ama yani şeyin kararını tam veremeyeceğin şekilde. İşte intermediytlar mı daha iyi olur, sekler mi daha iyi? Tam böyle o arada e, bölümlerde mesela o durumlarda pilotlar çok daha iyi idrak edebilir mesela. Mesela şu, bu bu e, bugünkü gibi durumlarda takımlar daha iyi idrak edebilir. Aybars e, sorudan ikinci sorusu si, sizce Red Bull? Sıralamalarda problem yaşamazsa Hamilton motoru hangi yarışta değiştirir? İyi yayınlar demiş. Teşekkürler.
1: Hamilton'ın bu işi artık çok sonraya bırakacağını düşünmüyorum. Yani Hamilton'ın değil daha doğrusu Mercedes'in. Çünkü e, hep başa baş gidiyorlar. Yani bu bak açılır da biz öyle motoru değiştir bırakmaları çok zor ben e, falan bu riski alacağını düşünüyor resin çok gece bırakmamalar gerekiyor
0: çünkü ya e, ama mercedesin şöyle bir deza avant, e, avantajı var Evet Honda motorun çok e, geliştiğinde mesela baslıyoruz bahsediyor, ama ya durability konusunda ya mercedes kat kat önünde e, aynı zamanda bu sadece hani e, durability dediğimiz şey sadece işte motor beş şarj okey demek değil. Bu aynı zamanda motorun bir e, recovery kısmı var. Yani bu aynı zamanda motor daha iyi kullanılabilir bir hale getirir, getirilebiliyor fabrikada yapılan çalışmalarla. Hani bu konuda da Mercedes bence Honda'dan çok çok daha iyi durumda ki Honda aynı zamanda bir geçiş döneminde olduğu için hani bu bunun çok rahat bir şekilde de söyleyebiliriz Honda ile arasındaki motor anlaşmasından dolayı e, böyle bir avantajı var hani. Şu an çok acil bir durum olacağını ben zannetmiyorum. Ama eğer bir yarıştı yapılacaksa e, bence buna en uygun yer Türkiye olabilir ya. Bir sonraki kere Türkiye Grantos olabilir. Ya Brezilya da olabilir. olabilir. Brezilya veya Türkiye ya benim için. Ben ikisinden Brezilya ben, öyle... çok
1: geç kal- ben çok geç kalacağını düşünüyorum Brezilya. Ya. Yani Türkiye maksimum Amerika. Yani...
0: Amerika bence yapmaması gereken çünkü Amerika tamamen Mercedes Toyota'nın
1: pisted. Yo ben zamanlamalı. Ya zamanlam olarak,
0: daha... yani olarak o zaman Türkiye daha mantıklı olabilir ama ya şimdi şöyle bir durum da var. Ee, bu sadece işte şu yarışta yapalım diye. Yani mesela e, Ayberk sorusunda da o detayı vermiş. atıyorum işte sıralamalarda tersleme başına bir şey gelirse hop mesela Amerika'da da getirebilir bunu. Ya da Amerika'da evet. getirmez. Bir sonraki çok rahat getirebilir. Aynen. Ama normal şartlarda bana en mantıklı Türkiye geliyor bu arada.
1: Bana da evet en mantıklı Türkiye geliyor. Hem e, uygunluk durumu olarak hem de e, zamanla mı
0: Bakalım abi motoru da değiştirecek mi?
1: Değiştirir ya gidemez yani.
0: Hamilton Allah arasındaki ilişkiye bağlı. <gülüyor> Salah Mecri sormuş. Gelmiş geçmiş gelebilecek en büyük pilot olan Fernando Alonso dediğimi mükemmel bir yarış geçirdiği için kutlarım. Biz de kutluyoruz. Yarışı kaybettiği için Driver of the Day seçilen beyinsiz pilot hakkında sert sözler bekliyorum. Hamilton motor değiştirme cezasını sizce hangi yarışta çekmeli? İyi yayınlar. Teşekkürler. Yani motor değiştirme kısmını e, Ayberk'ın sorusunda zaten sorduk. Söz söyledik. Ee, diğerleriyle ilgili sen ne izlesin? Norris'e ee, Fenden Doğal Onza dedemizi
1: övdük aslında. Ee, 6. başlayıp 6. bitirdiği için kendisini tebrik ediyorum. Yani bu, o da bu yarış için zor bir şeydi yani. 6. başlayıp 6. bitirmek. Norris'in ee, <gülüyor> Driver of the Day seçilmesi büyük şov. Bu Driver of the Day olayını artık bir e, Duygusal şeyden çıkarmaları Gerekiyor bence ee, Ama sert söz Yani Sert bir şey söylemeye gerek yok
0: Ya bu arada Bu driver of stage'i de, de Bahsetmeyi ya Mesela first up and hamilton Mesela son sıradan başlıyor yani alt sıralardan başlıyor Ya zaten elindeki araç o Geçtiği araçlardan bir buçuk iki saniye bir saniye hızlı Şimdi o araçların geçebiliyor olması bir meziyet değildir Airbus'te için. Yani mesela, evet çünkü performansı bence meziyet. Yani pilotaja biraz hani yükselme elde ettiği sıralarda öte. tamam şampiyonluk vesaire daha değerli ama hani biraz daha performansa odaklı olmalı bence bu. Ee, bu fark şimdilik yok onun için burada biraz çel- şey düşüyoruz, Ters düşüyoruz, bekle şeyler. Genelde drive-out daylerle. Ati sormuş. Perstapene bloklasın diye motoru değiştirilip gridin arkasına gönderilen ama ilk atakta direkt geçilen yarış boyu 13-14 sıralarda takılan yağmur başlayınca fırsatçılığını konuşturup orada bir gülücük var. Hemen pite giren ve yarışı çaktırmadan 5. bitiren Bottas günün kazananlarından mıdır diye sormuş.
1: Driver of the day. Bottas. <gülüyor> <gülüyor> hiç,
0: hiçbir şey yapmadan gerçekten işte formları böyle güzel.
1: Yani, aynen yani mesela Perez de şey demiş işte her şeyi doğru yaptığımız bir yarışta e, dokuzuncu bitiriyoruz. Yani i̇şte bazen ben de kendimi sorguluyorum. Bu sporu neden seviyorum? Falan diye. Hani bunun tam tersi örneği de Bottas. Yani ben de Bottas şu ortamda nasıl beşinci oluyor ve ben bu sporu hala nasıl sevmeye devam edebiliyorum diye ben de kendimi sorguluyorum.
0: Orada Perstapene'de e, geçildiği pozisyon yani Bir tur tut bari. Ha Mercedes var altında. Az buz bir şey de değil yani.
1: Hiç uğraşmadı yani. hani Motoru şey olmuş anladın mı? Cumartesi günü gece Mercedes motoru değiştirmiş. Pazar gününde Bottas'a demişler ki biz senin motoru değiştirdik. Terstapel'in önünde başlıyorsun. Artık tutarsın. Ee, Bottas da bakmış bakmış demiş ki he tutarım. <gülüyor>
0: <gülüyor>
1: yani tam olarak yalop bu yaşanmış. Mercedes garajından bizzat bildirildi.
0: <gülüyor> ha, Bottas bile artık kendisi dalga geçmeye başladı. Geçenlerden Mercedes Twitter hesabından bir... E- CGI ile bir fotoğraf paylaştı. Şey, şeylerimizi... şeylerinizi Photoshop'larınızı bekliyoruz diye. Hatırladın mı onu? geçen en son yarışta galiba bu podyumda bir yine Bottas sırtışı yaptığı pozisyon. Aa, şey,
1: onu... Hamilton'la Verstappen'in kazasını görüp bakıp kötüymüş diye sırtıp ondan sonra da anyway deyip devam etmesi röportaja...
0: Ve yarıştan sonra da Bottas aynı görsel. Yine montajlanmış. Arkada bir sürü motor var ve aynı şeyi kendi Instagram hesabında paylaştı. <gülüyor> Kendisiyle dalga geçecek duruma geldi. Yani gerçekten şu şey an... De, hani,
1: ya, bir Alfa Romeo'ya gitse de bir rahatlasaydı.
0: Bottas'ın ya, önde olduğu her yarış bana artık eğlence vaat edebilecek gibi geliyor. Çünkü artık umurunda değil hiçbir şey. Ha, o raddeye gelmiş...
1: Dümdüz gidip vurabilir falan birler Kafa Oden git gitti Bottas'ta.
0: Al-Fan- Bugün deseler Al-Fan- ki
1: sen Alfa Romeo'ya geç. Kimi Raikkonen bundan sonrasında Mercedes'i sürsün, bitirsin. Bugün geçer.
0: <gülüyor> Bu Bottas tekası için çok teşekkür ediyorum. Yok geç bence de geçer. Yani şu an yine büyük takımdan bir teklif lazım her türlü. Yani Mercedes Hamilton'la gel senin yeni Hamilton'ı yanına alırız. O çok gider. <gülüyor> Başka bir şey yoksa diğer soruya geçiyorum. Geçelim. Alperen Usta sormuş. Bildiğiniz yağmur duaları nelerdir? Böyle son anda yağmur yağınca çok tatlı oluyormuş. Her yarış basarız duayı demiş. Çok haklı.
1: Benim bildiğim bir yağmur duazı şey var ya ah nerede filminde yok ah nerede miydi o ya şemsiyeli bir film vardı ya Yeşilçam'da
0: şemsiyeli bir film Yeşilçam çok açıklayıcı oldu ya şey,
1: bu işte şey babası fotoğrafçıymış ama şey çocuk çocukla çok ilgilenmemiş yani çocuk annesiyle sonra işte adam ölüyor miras olarak buna bir şeyler bırakıyor ama ee, mesela ev bırakıyor, evin tapusu bir yerde nerede olduğunu bilmiyorlar. Bir tane şemsiye var ortada. Bu şemsiyeyi de yani kim e, alsa eline uğurlu bir şeyler oluyor falan. Şemsiye bayağı böyle uğur timsali olmuştu. İşte yağmur doğasına falan çıkıyorlardı. O şemsiyeyle çıkınca yağmur yağıyor vesaire. Benim bir o geldi aklıma sadece.
0: Bakma'da Kemal Tula'nın dizlerinin ağrıdı. Sahne geliyor. Yağmur yağacak.
1: Her şey romatizma.
0: <gülüyor> Aynen. Deniz sormuş. Günün kazananı Max diyebilir miyiz? Diyebiliriz. X. Evet. X Trophy sormuş. Zor- İyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Bottas'ı daha ne kadar... Ezebilir sizce Mercedes. Grid'in arkasına atmayı, strateji diye yorumlamak ne kadar doğru? Önce bunu, bunu gerçi yorumladık. Hani etikliğinden vesaire bahsettik. Evet taktiksel olarak işe yarayabilir bir şey ama Bottas'ın ne kadar başarıp başaramayacağı soru işaretti ki başaramadı. Etik değil, orası ayrı. Diğer sorusu, sizce Mercedes sınırları aşmadı mı? Bunun bir tık ötesi git, Verstappen'e vur demek değil midir demiş.
1: Yani Mercedes bence sınırları zaten 2018'de Hamilton'a yer ver şu virajda diyerek aşmıştı. Yani bunun bir tık ötesi oydu. Onun bir tık ötesi git Verstappen'e vur demektir muhtemelen. Yani o aşamaya geçtiler. Artık Bottas ve Mercedes arasında hiçbir şey yasak veya günah
0: değil. Umarım nasıl bunlar Başka... yaptınız. Ya, zannetmiyorum. Bottas geceleri yatınca varoluşsal ol... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> var krizler geçiriyor mudur? Yok abi adam sırıtıyor ya.
1: İşte o da bir varoluşsal kriz aslında. Koray yani baktığın ya zaman. Hiç şey
0: değil ya. <gülüyor> Memnun abi kriz gibi dikenmiyor bana.
1: Şey. <gülüyor> Dedim, Dedim <say> <gülüyor> Adamın içi ölmüş içi.
0: <gülüyor> Fofyan Seguli sormuş. Yaz arası öncesi Red Bull daha iyi araçtı. Fakat bu geçen 2-3 yarışta Mercedes'in aracı daha iyiydi. Gelecek 7 yarışta hangi aracı daha güçlü görüyorsunuz diye sormuş. Evet.
1: Yaz arası öncesi değildi tam aslında. Yaz arasından önceki 2-3 yarışta Mercedes'in güçlendiğini görmüştük biz. Özellikle ee, Azerbaycan sonrası. Efendim?
0: Özellikle Azerbaycan sonrası.
1: Evet, evet, özellikle Azerbaycan sonrası. Ee, hala bir Mercedes'in gücü var. Yani Red Bull bu e, işte düzlük hızı aslında Mercedes'in bahsettiğimiz performans farkı. Red Bull bunu her yarışta e, düşük downforce ayarlı kamat götürerek falan halletmeye çalışıyor ama bu yarışta da mesela gördük e, o şeydeki Sochi'deki Kaç derece oraya? 270 derece mi? Üçüncü viraj. Orada yani Red Bull baya zorlandı o virajı dönerken. O düşük downforce ayarlı kanat yüzünden. Onu da ne kadar süre götürebilirler? O ayarla ne kadar süre gidebilirler? O da muamma. O yüzden ben gelecek 7 yarışta Mercedes aracını daha güçlü görüyorum.
0: Orada yazarası öncesi diye işte Mercedes'in sezonunun ilk başlarında sorun yaşaması işte bahsetmiştik difüzör ve kanat tabanında yapılan değişiklerden dolayı diye. Aynı zamanda Mercedes'in sezonunun kötü girişi biraz Red Bull'u da rahatlatmış gibi geldi bana çünkü Red Bull güncel araca güncelleme getirmeye ya da arac üzerinde daha çok çalışmıyor. Özellikle bu hangi yarışta? Kamyonlar, mamyonlar işte biz güncelleme getiriyoruz, getirmiyoruz tartışmaların çıktı yarış vardı. Ya, o zaman başlamıştı biraz. Hani biraz daha işin e, ciddetine o zaman varmaya başlamıştı Red Bull. Ki zaten üst üste iki yarışı kaybetmişti. E, o, o dönemden sonra Red Bull biraz daha bu sezona odaklamaya başladı ama onun öncesinde e, hem Mercedes'in işte sezon öncesi çok fazla parça değiştirip deneme yanılma yapması, e, doğruyu bulması... E, sorunlarını çoğunlukla aşması ve aynı zamanda Red Bull'un Mercedes'in bu durumundan dolayı sezonu biraz daha e, rölentiye alıp 2022'ye daha iyi odaklanma amacı olduğunu düşünüyorum çünkü e, Red Bull'un gelişimi de biraz zayıf kaldı bence bu sezon. Yani gelecek 7 yarış içinde ben takımı denk görüyorum açıkçası. Yani bir an önce de bahsettim. Yani Red Bull'a uyan pistler var. E, Mercedes'e uyan pistler var. Yani aralarında çok büyük fark yok. Hani ya, geliş özelinde yapılacak motor modu ve e, downforce ayarlan bence asıl sezonu belirleyecek nokta olduğunu düşünüyorum. Hani e, kağıt üzerinde, işte kazalarda işte, işte fırsatlarda vesaire bunları katmadan. Ekleyeceğim şey olsa diğer soruya geçiyorum. Geçelim. Ömer Gamsızoğlu sormuş. Mercedes'in Maktar'ına motor tedarik etmesi ve bu sayede Rekabetçi hale gelmesini sağladı. Mesela diyelim motor tedarik etmesi bu sayede rekabetçi hale gelmesi sağladı maklerin. Kendilerine durduk yere rakip çıkarmış olup önemli puanları çaldırması şampiyonların gidişatını önemli ölçüde etkiler mi diye sormuş. Ya bunu bu bu sezon öncelikte sormuş ya da iki, iki sezon bunu iki sezon özel değerlendirir Hem bu da gelecek sezon özel
1: Yani bu sezon özelinde kendilerine rakip ol, olacaklarını düşünmüyorum. Yani hani evet McLaren'in e, iyi giden bir performansı var üst gruptan. Yani o büyük puanların olduğu işte 1 2 3 dörtten sık sık puan alıyorlar ama yani e, Mercedes'in şimdi eğer bunu düşünüyorsa Mercedes'in kimseye motor tedarik etmemesi gerekiyor ya da Ferrari'nin de kimseye motor tedarik etmemesi gerekiyor. Bu biraz aslında e, ben şampiyon olayım ve e, kendime rakip olmayacak e, takımlara motor vereyim olayı değil. Yani buraya Mercedes girerken ne kadar güçlü bir motor tedarikçisi ve ne kadar güçlü bir firma olduğunu göstermek için giriyor. Yani bu Formula 1 evet bir Spor bir yarış vesaire ama aynı zamanda en büyük de vitrin aslında reklam olarak da. Ve Mercedes ne kadar fazla şekilde biz hem kendi aracımızda motorumuzu en iyi şekilde kullanıyoruz hem de bir sürü takıma hizmet ediyoruz ve o takımlar da bizimle yarışacak düzeye geliyorları ne kadar gösterebilirse işte dünya çapında da kendi motorunu o kadar iyi pazarlayabilir Hani e, yol araçlarında özellikle e, o yüzden yani böyle bir düşüncede olduklarını düşünmüyorum ben hani e, kendimize rekabetçi çıkarmayalım gibi bir düşüncede hiçbir takımın olduğunu düşünüyorum Sadece Mercedesin değil
0: zaten bu durum zaten geçmişe şunu görüyorduk üretici takımlar motor tedariği yaptı takımdan işte bir sezon öncesinin motorunu ya da daha e, az güncellemiş versiyonunu veriyordu yeni sezonun motorunu. Evet. evet. Yani şimdi sadece e, takımın kendi kullanacağı motor modu e, farklar oluyor genelde. Ama bu sadece hani bu sezon üzerinde çok böyle McLaren'ın puan çalma vesaire evet durumu şampiyonun etkileyebilir tabii etkiler ama hani bu Mercedes'in McLaren'a motor verdi de böyle oldu diye yorumlamak çok doğru değil. Biraz önce sen çok güzel anlattın. İşte bu aynı zamanda vitrin ve müthiş bir reklam. Ya zaten e, bunu daha önce bahsetmiştim. Yani Mercedes'in formülü bir kaynaklı e, gelir artışı pardon marka değeri artışı 14 milyar dolar yanlış hatırlamıyorsam. 2019 Forbes verisi bu. Yani bunu sadece işte şampiyonluğu kaybetti, işte puan çalındı vesaire diye bakmamak lazım. Evet evet etkisi olabilir. Hani bu sezon olmayabilir ama özellikle gelecek sezon belki McLaren eğer aerodinamik sorunlarını çözebilirse mesela Mercedes yine birinci takım ya da iki, üç takımlı bir e, mücadele olacak da Mercedes tabii böyle bir dezavantajı olabilir McLaren'a karşı ama bu hani motor tedari etmemeliyiz demek değil. Yani eğer öyle bir şey olmasa yani Mercedes, Ferrari, işte Renault Honda motor tedari yapmasa o zaman takım kalmaz Formula 1'den. Yani sen burada bu reklamı yapıyorsun, kendi marka değerini arttırıyorsun. Eğer sen bunu yapmazsan bu marka değerini arttıramazsın. Ömer Gamsıdoğlu'nun diğer sorusu. Seneye kurallar değişecek ve McLaren bir anda öne çıkabilir. Sizce bu olayın olma ihtimali Mercedes'i F1'e uzaklaştırıp formüler E'ye tamamen iter mi? Sonuçta kazanabilecekleri tüm kupaları kazandılar demiş. Aslında burada da şu anki anlattıklarımıza geliyor olay. Yani Formüle E'den çıktı bu arada Mercedes. Formüle E ile alakası kalmadı ki e, şimdiki Formüle 1 e, 2025-2030'da artık zaman olursa bu biraz Formüle E'ye e, evrilmiş gibi olacak. İşte Elektrikli ya da yakıt arttığında kullanılırsa gelecekte. Yani Formüle 1 buna evrilmiş olacak. Yani eğer Mercedes, makların çekişmesi veya işte üçlü takım olur araya makların girme gibi bir durum olursa abi bu formül 1'in var. Biraz önce anlattık. Sen de anlattın. Ben de söyledim. Sen eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Yok hayır. Az önce konuştuk zaten.
0: Soner Çakmak sormuş. Şumayar belgesiyle rezaleti hakkında düşünceniz nedir? Demiş.
1: Yani Shumer belgeseli yani benim aslında tam beklediğim gibiydi yine hani bildiğimiz şeylerden daha fazla bir şey görüp duymadı çünkü Shumer ailesi işte aşırı derecede e, özel hayatın gizliliğine önem veren bir aile oldukları için hani durumu hakkında bile yani spekülasyondan öteye gidemeyecek bilgiler edinebiliyoruz biz yıllardır. İşte adam e, öldü diyorlar bir gün. Bir gün işte e, hiçbir şekilde tepki vermiyor. Komple komada diyorlar. E, bir gün diyorlar ki el ayağı tutmuyor ama hani konuşabiliyor. Tepki veriyor. Yani hani bunlara falan bile cevap bulamadığımız yine sadece işte Şumayr'ın e, formda bir kariyerinin özeti haline gelmiş bir e, belgesel olarak ortaya çıkmış yani e, bu sporun içinde yıllardır içinde olup artık e, işte bütün temel taşlarını diyeyim, bilen o olayların hepsini yaşamış insanların çok ilgisini çekecek bir belgesel değil ama işte bir Netflix yapımı Drive to Survive gibi işte e, Formula izlemeye yeni başlamış ya da Yeni başlayacak insanları e, Formula 1'e çekmek için, işte Formula 1 konuşturmak için e, ideal bir yapım.
0: Dediklerine sonuna kadar katılıyorum. Ekstra şunu eklemek istiyorum. Ya Böyle e, evet sen ben çok anlatılandan bize işte bu belgeselerin verdiklerinde çok memnun olmayabiliriz ama ya, bu belgeseller yapıla yapıla bu e, durum biraz kırılabilir. Ya Çünkü mesela bundan bir yıl öncesine falan bak. Şumayar belgeselinde ihtimali verilmiyordu.
1: Evet yani o da var. Yani şimdi şöyle şimdi bir belgesel evet bize e, istediğimiz şeyleri vermiyor olabilir ama mesela belgeselin de bazı kısımları var. Geçişleri çok güzel gösteriyor. Mesela işte e, Şumayar'ın 94 sezonunda e, Senna'nın ölümüyle birlikte aslında biraz kendinden şüphe etmesi e, yani Formula bir aracıyla bir yarışa çıkmaktan çekinmesi vesaire o e, şüpheler kendi ağzından duyuyorsunuz işte mesela Senna kazasını Şmarın on bordundan saniye saniye izleyebiliyorsunuz vesaire yani hani güzel geçişleri de var yok değil ama mesela başlangıçta bir 20 dakika sonda bir 20 dakika Bayağı bildiğin e, PowerPoint sunumu gibi e, fotoğraflar geçiyor sadece ve arkada birisi konuşuyor. Mesela oralar çok boş 40 dakikası komple çöpe gitti mesela belgeselin. Yani o arada evet güzel geçişler var ama yani geri kalanı PowerPoint sunumu gibi.
0: Şu ana kadar zaten ben e, böyle tamamen doyurucu bir belgesel çok... Az denk geldim ki şu olunca ve özellikle Netflix'te olunca çok fazla bir şey beklemek doğru olmaz ama dedim ki bu hani bu zamanla yıkılabilecek bir şey. Bu biraz işte formda bir yönteminin e, da tutumuna bağlı. Evet. evet. Ama yani, çok olmaz. daha iyi kar getirdi. E, anlaşılırsa mesela atıyorum bu durum. Ya takımlar biraz daha açılabilir mesela. Evet.
1: Ya hem şöyle işte. Ee, o zamanlar şimdiki kadar e, erişimimiz yoktu. Yani kimsenin erişimi yoktu. E, hem Formula bir garajlarına hem e, sürücülerin özel hayatlarına özellikle de şu özel hayatına hem de e, ya bu belgesel yapılması gerekiyordu. Hani Michael Schumacher sadece Formula bir için, sadece motorspor için değil, genel olarak spor camiası içerisinde e, önemli bir figür. Önemli bir çehre. Yani onun belgeseli olmayacaktı da kimin olacaktı? O yüzden yapılmış olması iyi aslında yani iyi oldu yani.
0: Aynen ben de buna katılıyorum. Ben zaten oldum alandan Netflix'in böyle bir şey yapmasın. Dragnet Survivor yapı yapacağına, biraz daha gizli saklı kalmış insanların daha çok merakını çeken ilgisini çeken şeyler yapacak bir şuma her belgesi olabilir. Ne bileyim e, seninle yapıldı ama ekstra başka bir seninle olabilir. Yani Formule 1'deki figür isimleri bu şekilde kullanabilir mesela. Hani böyle şeyleri bekliyorum ben açıkçası. Umarım devamı gelir. Ha, bu ama bu şey değil. Ee, yine muhtemelen bu, bu sıralar gelse atıyorum böyle belgeseller. Yani yine çok doyurucu olmayacak muhtemelen ama... ...Formule 1'in geleceği açısından, işte Formule 1'in tanınmışlığı açısından... ...ya da işte çekme açısından çok büyük artı olacaktır Formula 1'e. Ben de bu artısı tarafındayım. Evet. Eklemek istediğin başka bir şey var mı?
1: Yok haricim.
0: O zaman son olarak bir de kısaca İstanbul'u Grand Prix'ini konuşalım. Bundan sonraki iki hafta sonra İstanbul'u Grand Prix'i. Öncelikle Mercedes Red Bull üzerinden sorayım. Ne bekliyorsun? Bir takım durumlar arasında.
1: Eğer işte Hamilton'un bu grid cezası olmayacaksa e, ben ben bir miktar Mercedes'i ve Hamilton'i yine önde görüyorum ya çünkü gerçekten hani poçide e, de gördük biraz yani Red Bull gerçekten sadece düşük downforce ayarlı kanat arka kanat kullanarak nereye kadar bu düzlük dezavantajını e, kapamaya çalışabilir ya da kapatabilir ben kestiremiyorum bir noktada patlayacaklar o yüzden İstanbul'da da eğer ceza olmazsa dediğim gibi Hamilton'a ceza olmazsa ben Mercedes'in ve Hamilton'ın yine önde olacağını düşünüyorum ama umarım ceza olur biz de geriden gelen bir Lewis Hamilton izleriz I
0: think İki takım arasında denk bir mücadele bekliyorum ama Mercedes sanki bir tık daha avantajlıymış gibi geliyor bana İstanbul'da. Evet
1: ben evet. de hani bariz bir üstünlük değil ama bir tık daha avantajlı olacak düşünüyorum.
0: Ama e, muhtemelen çok e, eğer yağış olmazsa geçen seneki gibi yani çok böyle e, yarış galibetinin olduğu, şey, çok fazla pist üstü geçişin olduğu bir yarış beklemiyorum. Zaten İstanbul Park pist üstü geçiş yapmaya çok uygun bir pist değil 7. virajı dışında. Bir de şey soracağım. Birinci, ikincilik mücadelesi, dön- mücadelesi dönüyor ama çok gölgede kalmış ki gölgede kalması çok normal. Bir McLaren-Ferrari savaşı var. Üçüncülük için. <gülüyor> McLaren ve Ferrari üzerinde. İstanbul'da hangi takımın daha ön plana çıkabileceğini düşünüyorsun? Ya da iki takım kaçları denk olabilirler mi? Oğlum? O iki takım dolayı imzalat.
1: Ya ben o yarışta artık McLaren'i daha önde görüyorum. Yani Monza'da zaten e, duble yaptıktan sonra e, bayağı şansı azalmıştı Ferrari'nin. Çünkü e, yani, orta sıralarda alabileceğiniz puanla 1-2 yapıp alabileceğiniz puanın farkını kapatmanız çok zor. Yani sonuçta de sürekli yani atıyorum biri 4-6 bitiriyorsa öteki 5-7 bitiriyor ve böyle 1-2 puan 1-2 puanla Kapanacak bir fark değil 25 artı 18'i kapatmak. O yüzden ben e, McLaren'i üçüncülük için şanslı görüyorum. Ha bu yani Ferrari'nin avantajı ne olur bence? Keşke e, bıraksalarda dördüncü kalsalar en azından Rüzgar Tüneli'ni e, daha fazla kullanmış olurlar önümüzdeki sezon.
0: Mantıklı bu. Bu çok mantıklı gerçekten.
1: Ama yani Ferrari bunları akla edemiyor genelde.
0: Ben ama e, İstanbul'da Ferrari'nin maklerine karşı avantajlı ol, olacağını düşünüyorum. E, şöyle, ya şöyle, İstanbul Park evet hep her her hep bir sekizinci bahsediliyor ama İstanbul Park aynı zamanda bir aerodinamik pisti biraz, aerodinamik çok önemli olduğu bir pist. Ve maklerinin bu konuda bu olmadığını da düşünürsek Ferrari e, aerodinamik konusunda maklerinden çok daha iyi. Evet düzüklerde genelde maklerin Ferrari'ye karşı bir avantaj olacaktır ama pistin genelde Ferrari bence maklerine karşı. İstanbul'da ağır basacak. Ya Bir de bu sezonun üzerinde aralarında şu an çok bir fark yok. Daha 7 yarış var. 17 puan oldu galiba aralarındaki fark. Bir hemen bakıyorum bir saniye. Aynen 17,5 puan fark var aralarında. Yani çok büyük bir fark değil. Eğer e, senin bir önceki bahsettiğin gibi rüzgar tüneltesini düşün, düşünecekse Ferrari... O zaman sezon genelinde biraz çekinik kalması normal ama şimdi şöyle bir durum da var. Ferrari'nin yeni getirdiği, Lectorke yeni getirdiği motor, yani konsept olarak 2022'de kullanacak motora benziyor ve hatta bu sayızda da gelecek. Biroto da buna benzer bir açıklama yapmıştı. Biraz o motorla ilgili veri toplamı üzerine Ferrari'den biraz daha Ferrari'nin maktarının oranında biraz daha zor olduğunu aslında görebiliriz bence burada. Ama İstanbul park üzerinde ben Ferrari'yi maktarının önünde görüyorum açıkçası. Beklentim bu. Bir de e, pol ve yarış tahmini alayım senden İstanbul Park'ta.
1: Hamilton, Hamilton.
0: Ben de Verstappen, Pol, Hamilton kazanır diyorum. E, eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yarış Yok. Şey evet. ilgili. O zaman Yok. kapatalım. Ağzına sağlık Esra. Ben de Koray. Bir dahaki yarış İstanbul Park iki hafta sonra. Haftaya belki bir podcast yapabiliriz ama kesin değil. İstanbul Park konuşacağımız aynı zamanda formübreli el değiştirme durumu var ne hani bunu yine üçümüzün olacağı bir podcast diye düşündük. Onun için yapabilirsek gelecek hafta bunları konuşmaya çalışacağız. Yaklaşık iki saati iki saati geçmiş yaklaşık değil. Bizi dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz Esra tekrar ağzına sağlık. Hoşça
1: kalın. Hoşça kalın.